0: Ich weiß nicht, Herr Ei, wenn Sie das hören, ich habe das erste Mal in meinem Leben geraucht, als Sie mich an Ihrer Pfeife haben ziehen lassen. Meine Frau hat immer gesagt, kein Zweiglein hing in Deinen Weg. Ich bin jetzt in einer Situation, wo ich eben verstanden habe, dass sie in diesem Leben nicht wiederkommt.
1: Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. Ja, herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Ja, was ist passiert? Ich bin leicht erkältet. Die Sonne ist rausgekommen, hier zumindest in Hamburg. Und es gab auch sonniges Feedback zur Sendung mit Sophie Rosentreter. Erstmal war der letzte Donnerstag ein Rekordtag an den Downloadzahlen. Das heißt, Sophie... Hat äh, da wirklich äh, gezogen, wie wir so schön sagen. Es gab Anrufe von Freunden, die Demenzfälle in der Familie haben, die auf jeden Fall Fragen schicken werden, denn es wird ja eine Fortsetzung geben. Schreibt aber bitte fleißig auch eure Fragen zum Thema Demenzpflege, Ideen oder Initiativen an ziel Da könnt ihr natürlich auch... Euer Feedback hinschicken, so wie immer. Es gibt allerdings Themen, zu denen brauche ich definitiv kein Feedback mehr. Und das ist einmal die Geschlechterverteilung im Podcast. Es geht um interessante Menschen mit interessanten Lebenswegen. Und da ist es egal, ob die weiblich oder männlich sind. Und das nächste ist das Thema, die Länge des Podcasts. Da kann man es euch nämlich überhaupt nicht recht machen. Die einen sagen, oh, mach doch mal 45 Minuten, eine Stunde ist mir zu lang. Die anderen sagen, oh, warum hast du nicht zwei Stunden gemacht, dann kann ich eine Stunde auf der Hinfahrt und eine Stunde auf der Rückfahrt hören. Tja, und äh, ich sage jetzt, es dauert so lang, wie es dauert, Punkt. So, und damit sind wir nämlich auch bei der nächsten Folge. Die Aufnahme mit Oliver Nann war fast drei Stunden lang und wir sind noch nicht mal mit allen Themen durchgekommen. Oliver und ich sind alte Schulfreunde und wir hatten uns auch lange nicht gesehen. Beide waren sehr verschnupft und hatten eine richtig ordentliche Erkältung. Dazu gab es dann noch eine Flasche Wein obendrauf. Es war ein sehr, sehr kalter Abend und wir mussten zwischendurch mehrfach Pause machen, um das mobil zu heizen. Ich habe dann sehr viel Arbeit in den Schnitt investiert um die Folge dann auf ca. eine Stunde 30 zusammenzudampfen und euch vor Hust- und Rotzanfällen zu verschonen. Im Gespräch drehen wir eine bunte Reise durch seinen beruflichen Werdegang und die Tücken und Reize des Einstiegs in ein traditionelles Familienunternehmen. Oliver ist Geschäftsführer des Kofferherstellers Travelite beziehungsweise Titan und wir reden auch über Scheitern, fehlendes Selbstbewusstsein, den Großvater Henry nannen und gegen Ende auch über Trauer und den Tod sowie Verlust seiner geliebten Ehefrau. Für mich war das eine sehr emotionale Folge und ist es auch immer noch und manchmal fehlen mir die passenden Worte. Wir hatten noch so viele Themen und gemeinsame Geschichten auf der Liste, dass wir uns vorgenommen haben, auch hier eine Fortsetzung zu produzieren. Lieber Olli, ich bin dir sehr dankbar, dass du dich so weit geöffnet hast und du hast mir in dem Gespräch ganz viel über die Liebe mitgegeben. Vielen, vielen Dank, lieber Olli. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Und gegenüber von mir sitzt Oliver Nannen. Ja, da sitzt er. (lacht) Oliver Nann, genannt Olli. Wir kennen uns (lacht) einige Jahre. Olli ist, oder Oliver wahrscheinlich, um das seriöser zu sagen. Wenn wir
0: Inzwischen ja immer Jan-Oliver, weil ich ja doch meinen zweiten Vornamen, eigentlich ist es ja ein Doppelname mit Bindestrich, also Stimmt. eigentlich ist es ja klassisch nur ein Name. Also eigentlich Jan-Oliver, aber ich habe dich nie Jan-Oliver genannt. Nein, das äh, ist auch gut so, weil das ist ja heute so ein Schutzname, wenn sich alle duzen, um noch zu differenzieren, wer ist jetzt Jan-Oliver, wer ist Oliver und wer ist Olli.
1: Und wer ist Jan? <lacht> Jan, Jan war Ist aber ich, nicht so häufig. Ähm,
0: Nein, witzigerweise war ich früher immer Jan, wenn ich was angestellt habe. Dann haben meine Eltern mich Jan genannt. Die haben dann gerufen, Jan! (lacht) Und dann wusste ich, scheiße, jetzt Fresse halten.
1: Ja, ich war glaube ich Andreas auch, wenn was böse war. Oder wenn die Eltern böse waren. Und ansonsten war ich auch gerne mal Andy bei meinen Eltern. Warum auch immer. Okay. Hast du zwei Meter? Nee nee, 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 nee. Als wir in Las Vegas wohnten, gut, und ja. diese Tiger dahinter und ja, so weiter. nein.
0: Da, da muss ich, also zu, zu Tigern und Las Vegas, muss ich dir noch eine Geschichte von meinem Junggesellenabschied später
1: erzählen. Okay, da kommen wir gleich zu, ich muss ja den Hörern ganz kurz mal vorstellen, wer du bist, was du machst, äh, warum du hier sitzt. Du bist 72er Jahrgang, glaub, nee, nein. 73er, 74, 74er, 74. du bist ein Jahr jünger als ich, genau. Ja, Anfang 74. Und du bist der Geschäftsführer? ja. Der, des Familienunternehmens und jetzt versuche ich es richtig auszusprechen, weil ich habe es nämlich früher als Kind nie richtig aussprechen können. <lacht> es ist Travelite. Ja. Travelite, ja. ihr seid eine, ein, ein Familienunternehmen und ihr stellt Reisegepäck her, um nicht zu sagen Koffer. Koffer, ja genau. Aber okay. das macht dieses Unternehmen schon seit
0: 70 Jahren. Wow. Ja, sind jetzt auch inzwischen zwei Unternehmen. Wir haben vor einigen Jahren mein Geschäftspartner und ich haben noch eine Firma dazu gekauft. Das ist Titan, also Titan-Koffer und Travelite-Koffer. Jetzt du darfst hier auch übrigens Werbung machen, weil jeder Gast darf Werbung machen. Für das, würde ich, das würde ich auch machen, wenn ich es nicht dürfte. Aber seit
1: 70 Jahren gibt es Travelite. Hießen
0: ja. die immer Travelite? Nein. Also witzigerweise haben meine Großeltern mütterlicherseits damit angefangen. Mein Großvater, väterlicherseits, hat ja was anderes gemacht. Da kommen wir dann noch gleich nochmal ich dazu. Ich vermute, da kommst du noch drauf. Und äh, mein Großvater, mütterlicherseits, hat dieses Unternehmen 1949 gegründet und anfangs wurden auch keine Koffer hergestellt, sondern allgemein so Einkaufstaschen und Einkaufsnetze, so richtig geknüpfte Netze. Ballnetze, Einkaufsnetze. Ja, und wir haben auch hier in, in Hamburg auch noch gefertigt. Dann ähm, gab es so einige Patente. Der, mein, mein Großvater war da ein ganz findiger Typ und hat so ein paar Sachen erfunden. Und das war ne, so ein, kurz nach dem Krieg, konnte man ja alles verkaufen. Und äh, dann haben wir bei uns produziert und das dann ausgelagert. Dann wurde in Santa Fu teilweise produziert und so weiter und so fort. Und so ist das dann aber genauso.
1: Ballnetz, wenn du Ballnetz sagst, so richtig für einen, für einen Fußball, so ein Netz, wo der ja, so ja, Ball, ja, Ball ja, reinkommt? Okay. Ja, ja.
0: Aber ich sag mal so, Hauptthema und diese klassische, war diese
1: klassische Einkaufstasche, die ich nur noch von meiner Oma kenne, die halt ja. wirklich so ja. oben zwei Henkel hatte und ja. unten so ein Netz war? Ja.
0: So das klassische Ding. Und da wird ja jede
1: Tomate rausfallen heutzutage. Ja, aber irgendwann...
0: W- <lacht> Irgendwann wurden das dann auch Taschen und äh, dann gab es wirklich so ein, äh, äh, mein mein Großvater hatte ein Patent auf so ein, ein, der Artikel 10 hieß der, glaube ich, weil der hatte 10 Liter, Liter äh, Volumen, hielt 10 Kilo Stand und äh, dann dachte mein Großvater, den nennen wir jetzt mal Artikel Nummer 10.
1: Finde ich eine ehrliche, ehrliche Ansage.
0: Und das wurde so aus Wistram, das war irgendwie so ein äh, Kunststoff damals, aus Endlos-Schlauch geschnitten, und zugeschweißt und oben wurden zwei dran, Griffe dran genietet und fertig war der Artikel 10 und da wurden dann wirklich, also Millionen Stück Weise wurden die Dinger produziert und äh, das war so der Grundstock des Unternehmens und äh, später kam dann ja Reisegepäck logischerweise dazu, irgendwann ging dann die Fertigung ins Ausland und dann wurde so diese äh, klassische Tour äh, über äh, Korea, Indonesien, Taiwan, Hongkong und so weiter und ultimativ äh, ganz am Anfang auch noch Südamerika und äh, irgendwann ging alles nach China. Ja, und die Marke Travelite, die wurde dann in den 70ern geboren.
1: Als ich als Kind das das erste Mal gelesen habe und des Englischen nicht mächtig oder zumindest nicht so weit, habe ich als erstes das Wort Elite da drin
0: gesehen. Es gibt ja auch schlimmere Sachen, die man lesen kann <lacht> irgendwo drin. Ja, ja. Aber das war so für mich so als Kind, wenn ich das... Du das ist die Elite aus Lübeck, ne? Ja, ja, von genau. der Trave. Ja, genau. Also ich, ja. ich dachte, es ist... trave Travelite. Aber das ist lustig, weil tatsächlich ist es so, dass du... Ähm, ähm, es gibt ja die, die, die merkwürdigsten Aussprachevarianten. Oder die, also, ne, es gibt auch wirklich. Wir hatten einen Kunden, Einkäufer von einem sehr großen Kaufhaus. Ähm, und das war, der war richtig oldschool. Also, ich habe die letzten zehn Jahre von dem noch miterlebt. Der war auch ein bisschen verstrahlt. Aber für den war das immer Travelit.
1: Ja, wie Backelit, das ist ja dieses Kunststoff da. Aus, ja, vielleicht aus dachte der er auch noch. Ja,
0: oder so. Aber hatte vielleicht auch irgendwas Französisches. Ah, okay. Aber es ist eben auch so...
1: Das hören nur wir.
0: Alles gut. Nee, Alles gut.
1: Wir haben gerade einen Ping gehört, weil mein Browser noch offen ist, den ich jetzt zumache. Und das hören wir auf den Kopfhörern. Ja, ich aber dachte, ich habe
0: irgendwas gesagt, was
1: sie nicht sagen darf. Was ausgepiept wird.
0: Nein, aber es war tatsächlich so, dass. Ähm, äh, und ich werde auch immer noch wieder erstaunt. Also, wir haben auch tatsächlich wirklich immer noch bei den Namensfindungen für neue Serien immer Diskussionen. Machen wir das Englisch, machen wir das Deutsch? Und bei Travelite machen wir eher deutsche Namen. Bei Titan machen wir eher Englisch englische Namen und so weiter und ich habe das immer nie verstanden, und aber ich glaube an einem meiner ersten Tage bei uns in der Firma rief so eine Kundin an von einem kleinen Fachhändler aus sagen wir mal Buxtehude es war nicht Buxtehude, aber da kam diese, ja ich schätze gerne nochmal Einkau- das hört sich jetzt eher nach einem Pott an aber ich schätze gerne nochmal die Einkaufste die Safetti Taschen die bitte was? die Fetti Taschen
1: Safetti-Taschen. Ja, die
0: Safetti-Taschen waren tatsächlich Einkaufstaschen mit einer Reißverschluss-Sicherheitstasche innen, eine Safety-Tasche innen. Und dann gab es wirklich Leute, die angefangen haben und sagen: Ich hätte gerne nochmal die Safetti-Taschen. Also es ist am Ende des Tages auch egal, Hauptsache sie (lacht) bestellen.
1: Habt ihr ein Museum, wenn du gerade von ähm, all den Sachen sprichst, die da auch als Patente (lacht) von Großvater da waren? Also
0: haben wir tatsächlich leider nicht. Wir sind im Zuge der letzten Jahre, Jahrzehnte immer mal wieder angehalten gewesen, ob nun aus dem eigenen Marketing-Department oder von außen so ein bisschen, wenn dann immer wieder Jubiläen kamen, doch auch mal Präsentationen zu machen, um so den Werdegang des Unternehmens irgendwie äh, 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 darzustellen und dann ist uns immer wieder aufgefallen, dass wir einfach wirklich klassische hanseatische Kaufleute sind da wird auch das letzte Stück verkauft. Okay, das Und heißt, ihr habt auch das Produkt 10, wie hieß es? Gibt ähm
1: gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ja. Haben wir, glaub ich, keine habt mehr. ihr die Baupläne noch? Gute Frage. Keine
0: Ahnung. Mir wäre lieber, dass wir ein Baupläne für zukünftige Artikel 10 <lacht> hätten, wir okay. machen in dem Sinne ja auch keine keine Einkaufstaschen mehr, nicht? Also, ich bin jetzt vor 20 Jahren in die Firma reingegangen. da hatten wir, da waren wir so ein riesen Bauchladen da gab es alles. Da gab es modische Taschen, da gab es Reisetaschen, da gab es ein paar Koffer, gab es ein paar, war wie so ein Bauchladen. Ich sag mal, es hat sich ja über die Jahre, Jahrzehnte auch intensiv verändert. Also früher, das hört sich an wie so eine Geschichte, nach der DDR. Aber nach dem Krieg gab es ja wirklich Bedarf für alles. Da konnte man alles verkaufen. Und wir hatten auch ein paar findige Vertriebler und die haben gesagt, das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir auch. Und die haben verkauft, wie blöd. Und äh, wenn die eine Flötentasche in die Hand bekommen haben, haben die auch eine Flüttentasche verkauft. Und irgendwann, als ich dann da war, da waren wir schon so ein bisschen vom Produktorientierten in der Nachfrage im Markt auf eigentlich quasi Marketingorientiertes gegangen. Also es ging nicht nur um ein Produkt, sondern auch um die Geschichte drumherum. Und plötzlich stand man bei uns vor der Firma und sagte ja, für was steht denn ihr eigentlich? Weil ihr habt ja alles mhm. und man kann ja nicht alles können.
1: Na, ja, vor allen Dingen, das wird ja dann auch schwierig, dann irgendwann, wenn du so viele oder so eine große Palette hast eine Produktion zu streamlinen, weil...
0: Nee, das kam ja nicht alles aus einer Fabrik mehr. Also wir haben jetzt, sag ich mal, für die unterschiedlichen Produkte auch unterschiedliche Fertigungen gehabt, in den unterschiedlichsten Kooperationsvarianten. Und äh, es ist eigentlich eine Frage, wirklich, wofür steht das? Was ist die Aussage? Und ähm, meine Eltern waren eigentlich auch, die haben sich natürlich irgendwo immer gewünscht, dass ich in die Firma komme. Aber ähm, die waren eigentlich auch irgendwo dann dagegen, weil ich war natürlich erst woanders. Und das lief auch sehr gut. Und die haben gesagt, bleib mal da. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie du in die Firma gekommen
1: bist und ob du da schon eingeplant warst, weil es ist ja ein Familienunternehmen und ob deine Ausbildung dich dorthin gebracht hast, sozusagen als
0: Kronprinz. Kronprinz ist so ein fieses Wort. Das, ja, ist, das, so, das, das ist so ein, das, da stecken so viele Vorurteile drin, weiß. dass wir. Eigentlich müssten wir jetzt mal kurz rausgehen. Ja, ich, weiß. ich weiß, aber deswegen sage ich es ja, weil das ist ja dann natürlich auch, und da komme ich ja dann gleich hin. Ich weiß das nicht. Ultimativ musst du die Frage meinen Eltern stellen. Ich glaube, dass sich Eltern natürlich immer freuen und stolz sind, wenn sie irgendwo sagen, wir können das in die nächsten Hände geben. Und irgendwo bin ich auch immer noch dabei herauszufinden, inwieweit das eine Sache war, die ich wollte oder die so geplant war, weil ich mich, ich habe mich relativ spät ähm, gefühlt emanzipiert und auch selbst gefunden. Und ich bin immer noch dabei herauszufinden, was war in meiner Jugend eine Sache, die ich gemacht habe, weil ich sie zu dem Augenblick unbedingt wollte oder was war eine Sache, von der ich auch wusste, dass meine Eltern sie gut finden, die ich dann auch gut fand. So, Also das ist immer ja nicht so ganz einfach. Ich weiß zu dem Zeitpunkt, wo ich in die firma einstieg, dass meine eltern eher reserviert waren und sagten, Mensch, ist jetzt auch gerade ein bisschen schwer und und so weiter. Ich sprach ja eben schon davon, dass das so ein Punkt war, wo es eigentlich sag ich mal keine richtige Aussage gab in dem in dem Produkt und in der Kollektion und es gab da auch schon, das, das war auch umsatztechnisch jetzt nicht unbedingt nach oben zeigend, sondern eher nach unten zeigend. Ich möchte jetzt nicht da von dem negativen Trend sprechen, aber es war tatsächlich so, dass meine Eltern sagten, Mensch, du bist da in einem super Konzern, du hast alle Möglichkeiten, das ist super losgegangen und überlegst dir Das war dir so Mitte der
1: 90er. Das war Anfang der 90er. Ja, Anfang ich habe den
0: Vorteil, ich bin ja direkt nach der Schule Nee, Quatsch, du hast recht, es war Mitte der 90er. Du bist nach England zum Ich bin 93 Leben. nach England gegangen, genau. Und dann habe ich da meinen Bachelor gemacht und dann habe ich da meinen Master gemacht. Ich hab, Als, äh, was, wenn ich fragen darf? Äh, wo drin? Mein, ja. Ich habe erst Economics, also VWL gemacht. Eigentlich auch, das war eigentlich eher ein Fehler, ne? weil ich dachte eigentlich Economics ist... <lacht> ja, okay. Damals war das ja noch nicht so, dass irgendwie jeder nach ins Ausland ging zum Studieren. Das heißt, du
1: hast dich für ein anderes Studienfach entschieden, als du eigentlich wolltest? Naja.
0: Also ganz so hohl war es nicht, aber ich dachte schon, dass auch ein bisschen mehr äh, Business Economics da irgendwo drin war, was einfach nicht der Fall war und dann war ich so nach anderthalb Jahren eigentlich so, als ich gesagt habe, ist mir zu theoretisch, ich bin auch irgendwie so klassisch erzogen, so ja, was man anfängt, das macht man auch zu Ende, meine Eltern hätten wahrscheinlich sogar gesagt, ja dann, mache jetzt Business Administration, was klassisch äh, BWL gewesen wäre, dann sattel halt um und ich wollte aber auch nicht anderthalb Jahre verschwenden und so weiter. Dann habe ich mich durchgebissen und dann habe ich eben Master in Marketing drauf noch gepackt und dann war ich 97, genau 97 war ich fertig. So, war da 23. So, und hatte eben meinen zweiten Studiengang fertig und das war ja, zu der Zeit waren ja damals in Deutschland alle noch eher so 30, als sie mit dem Studium Mhm. fertig waren. Und das ist ein
1: super Vorteil, auf jeden Fall. Ja oder nein? Ja, also ich hab's halt. Ich kann es nur aus der Beraterbrille, ich habe ja gar nicht studiert, ich habe ja nicht mal Abitur, ich kann es nur aus der Beraterbrille sehen, dass viele Berater, die dann bei Roland Berger oder sonst was waren und die halt sehr lange studiert haben und dann mit 30 das erste Mal mit Menschen in echten Projekten arbeiten mussten. Mit und, echten Menschen? Ja, mit echten, in echten Menschen. Projekten. Und ja, vor allen Dingen mit echten Menschen. Und ähm, ich sag mal, 70, ja, die bis waren halt alle theoretisch. 70 bis 80 Prozent ist ja, dass du mit einem Team klarkommst. Ähm, Natürlich. Und äh, die 20 bis 30 Prozent Fachwissen, die du dann brauchst, kannst du dir entweder von Teammitgliedern holen. Ja, oder auch Social Skills.
0: Genau. Oder wie auch immer. Ja.
1: Und äh, ja. das ist halt das Problem, wenn du mit 30 anfängst zu arbeiten, dass du halt dann... Noch aus der Uni die Social Skills in, im wahren Leben halt nicht mitbekommen hast. Deswegen sage ich das ist ja. ein definitiver Vorteil mit 23 dann da fertig zu sein und ins wirkliche Arbeitsleben. Ja,
0: trotzdem, kommen. wenn du aus dem Studium in Job kommst, bist du halt immer noch total Theorie versorgt. Ne? Und, und dann kommt man auch irgendwie noch aus dem Ausland und war auch auf einer guten Uni. Ich bin, als ich in London war, bin ich auch so ein bisschen in diesen Euro-Trash da reingekommen. Also sehr viele Kinder aus gutem Hause und irgendwie, ich glaube, ich war der Einzige auch ohne Titel und die haben alle irgendwo Landgüter gehabt und da waren ganz viele Engländer am Start und so und dann, dann das fand ich natürlich wahnsinnig aufregend, ne? dass man irgendwie so, hey, let's go to the country, ja. Yeah. Und dann hast du dich irgendwo verabredet und dann hast du gesagt, ja, wie kommen wir denn jetzt dahin und wir sind doch sechs Leute und äh, wir haben ja gar kein Auto, wie kommen wir denn da jetzt hin? Und dann war mir nur so, um, yes, um, we'll take the helicopter. Ich so, ja, klar. Okay. Klar, ne? und dann so no really so und ähm, ich weiß dass mein bester Freund mir dann irgendwann echt mal die Leviten gelesen hat und gesagt hat, das ist, kann einfach alles nicht gut sein, finde ich. Das sind irgendwie nur, legit immer nur um Kohle und um höher, schneller, weiter. Und ich so, ja, aber ich bin doch gar nicht so. Ich finde das aber trotzdem lustig. Ja natürlich, klar, man macht den Kram. Ne? So ja, das war schon, war, war eine gute Zeit. Ne? Also speziell im, im Nachhinein muss man klar sagen, es war auch keine Privatuni. Also dagegen möchte ich mich verwehren. Es war also eine, eine wirklich gute, gute Uni, aber eben auch eine eine öffentliche Uni und äh, ähm, aber das, das, das war halt äh, zu der Zeit in London, ich meine, London war immer teuer, zu der Zeit war es aber eben noch irgendwie gefühlt erschwinglicher als jetzt. Und irgendwie habe ich da einen wahnsinnig netten Haufen kennengelernt, von überall. So, aus aller Herren Länder und sehr viele Engländer, sehr viele Deutsche, aber eben auch von überall. Und das war einfach ja, eine tolle Zeit, die, die möchte ich auch gar nicht missen und ich glaube, dass die mich, weil wir eben über Theorie und Praxis sprachen und so weiter, die hat mich m, sozial in alle Richtungen sehr geprägt, weil, ähm, also ich habe immer gerne schon... Konversation betrieben und fand das immer interessant, Leute von überall kennenzulernen. Und ich mag Sprachen, ich mag unterschiedliche Bräuche, ich mag Dialekte und irgendwie fand ich das immer schön. Und da hat man irgendwie mit allen zusammen ge- gechillt, würde man wahrscheinlich ja, heute sagen. Heute man die Basis. Ja, ne? das war so eine heile Welt, obwohl die Welt ja damals auch nicht heil war, aber da gab es genügend Konflikte, aber trotzdem waren da irgendwie alle gut miteinander. Ne? Du bist abends irgendwie mit den Türken und den Griechen und den Zyprioten irgendwie feiern gegangen und irgendwie in der Türkei oder auf Zypern haben sich die Griechen und die Türken und die Zyprioten haben die Türken, egal von wo du nun kamst, also gab es irgendwie Aggravation oder du bist mit Arabern und äh, Israelis gleichzeitig feiern gegangen und so und du hast gemerkt komisch, wenn man sich mag und wenn man sich versteht, dann spielen die globalen Weltkonflikte irgendwie überhaupt gar keine große Rolle und das hat mich irgendwie total fasziniert, das war schön, das hat mich ich kam ja auch irgendwie aus einem sehr behüteten Elternhaus und meine Frau hat immer gesagt, kein Zweiglein hing in deinen Weg. Und äh, also war das für, war das für mich so ein bisschen die erste ja, richtige Freiheit, wo ich für mich auch Sachen selber lösen musste. Aber so du bist dann
1: ja wieder zurückgekommen, wenn ich da den, den ja. Bogen mal spannen darf, und ähm, bist dann erstmal in ein anderes Unternehmen gegangen.
0: Ja. Genau, ähm, war für mich, also ich hatte immer diesen Plan, ich habe gedacht, so, ich kann das jetzt ja auch nur wirklich retroaktiv so mir zusammenschustern, aber im Prinzip glaube ich, hatte ich immer das Gefühl, ich möchte, ich glaube, wenn du als Kind von Selbstständigen groß wirst, Mhm. dann hast du schon so dieses Gefühl, ja, du möchtest irgendwie dein eigener Chef sein. Und zwar nicht einfach nur, um der Boss zu sein und um Leute herum zu befehlen, sondern weil du einfach so ein ein gewisses Maß an. Ja weiß ich nicht Selbstständigkeit Entrepreneurship irgendwie so mit in die Wiege gelegt bekommen das hat ja auch ein Stück was von
1: Freiheit die man sieht um genau und als Kind
0: siehst du einfach mehr diese Freiheit und diese Gestaltungsmöglichkeit und dieser ganze Druck und die Sorgen und die Ängste die da vielleicht auch mitspielen die Verantwortung die Verantwortung das kriegst du ja nicht mit weil darüber sprechen deine Eltern ja wenn du dann im Bett bist (lacht) 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 nicht vor den Kindern
1: nee nee ich Ich weiß ich weiß hundertprozentig was du meinst mein Vater war ja auch lange selbstständig und ich habe dann ja auch den Weg in die Selbstständigkeit gewählt immer wieder.
0: Mein Plan Plan war eigentlich oder ich dachte mir das so, naja, so jetzt lernst du mal was und ähm, dann gehst du mal woanders hin, weil du musst ja auch erstmal was anderes lernen, weil ansonsten, wenn du von deinen Eltern alles lernst, dann machst du ja genau das gleiche falsch, was die auch falsch machen und so diese klassische Leier. Also ähm, bin ich nach dem Studium und dann erstmal habe ich mal so die Tingeltour gemacht durch alle möglichen Assessment Center und äh, Interviewrunden und so weiter und dachte mir so, es gibt ein paar Möglichkeiten. Sehr viele meiner Studienkollegen sind damals also ins äh Investmentbanking gegangen. Das war ja auch so die Hochzeit. Ne?
1: Also ich muss die, hier an Daniel Raschke gerade denken, der seine Vorstellungsgespräche hatte. Ich weiß nicht, ob du ja, die Folge ich hab den, gehört Ich habe
0: die Folge gehört von Danny und so. Ja. Äh, aber, Ihr äh, kennt euch auch, aber ja. äh, bist du ein Gewinner? <lacht> ja, aber das ist wirklich so Wolf of Wall Street ja. und ich kann sagen, also einige von denen sind damals, ja wie gesagt, in die Banken gegangen und sind da auch immer noch. Und ich habe da einige Sachen miterlebt, wo ich sage, also Danny, du glaubst, du hast am Anfang viel Geld verdient. Ich kann dir sagen, also ich kenne Leute, die haben am Anfang wirklich Geld verdient und ähm, da sind wirklich Sachen passiert und ich, also nicht nur aus dem Hirn sagen, ne, ich habe Feiern miterlebt, wo ich gedacht habe, okay, ich kaufe in meinem Leben keine Aktien.
1: Nein, ich bin da äh, auch mal nur reingetippt in diese Welt, nur von außen das gesehen, habe nie da mitgemacht ähm, und es ist halt scary. Das ist genau das, was du sagst, wenn ihr darauf aufpassen sollt, dass ja. meine Anlage sicher ist. Hui, dann äh, muss ich aber, ihr seid so verantwortungslos. Ja. Ähm, aber da müssen wir jetzt auch gar nicht tiefer einsteigen.
0: Nein, überhaupt nicht. Keine Namen, keine, <lacht> so, also ähm, so, es ist auch nicht mal zu Schaden gekommen. Aber ähm, wie gesagt, also das, ähm, dieses dieses Bankthema fand ich damals, also damals wusste man ja noch nicht, wie krass das wirklich ist. Ich fand das nicht uninteressant, aber ähm, ich wollte klassisch eigentlich ins Produkt und in Handel und wollte aber auch in Konzern. Weil ich dachte, da gibt es wirklich wirklich Mechanismen, Leute zu analysieren und zu schauen, was kann der, was kann der nicht. Und das fand ich immer ganz faszinierend, dass die wirklich es geschafft haben, den Leuten Sachen beizubringen, die sie noch nicht konnten. Und ähm, dann war ich so bei einigen Vorstellungsgesprächen. Ich habe Sachen erlebt, ich weiß, ich steige da heute, glaube ich, gar nicht. Doch, eine Sache. Doch, doch, bitte, bitte. Du darfst hier überall einsteigen. Wir haben alle Zeit. Ich war in einem Assessment Center bei einem großen Multinational. Kann ich auch sagen, bei Unilever. Und die waren ja auch hier in Hamburg damit so groß am Start. Und ähm, das war ein zweitägiges Assessment Center. Also es war meine erste Bewerbung und ich wurde gleich zum Assessment Center eingeladen und war auch schon mal mächtig stolz, weil die meisten ja daran schon scheiterten. Und dieses Center lief über zwei Tage. Und äh, dann war der erste Tag durch, wirklich so mit Hardcore-Tests und Mathe und Group-Discussion und bla, bla, bla. Und ich war halt, wie gesagt, 23 und die anderen waren alle, 320 gefühlt. Also alle um die 30. Ja, ja, so. Ich dachte irgendwie auch, ich hab's raus, hab auch in einigen Sachen nicht so großartig nachgedacht und die Mathe-Tests waren wirklich, wirklich hardcore und ich würde mich jetzt, sag ich mal, ich, ich bin, ich habe ein sehr gutes Abi gemacht, aber ich bin jetzt kein Monster-Brain und ich glaube, ich habe einfach auch ein bisschen Glück gehabt und ich saß in dem Mathe-Test auch neben den Klügsten und ich wusste ein paar Sachen nicht und von diesen 100 Leuten oder ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber gefühlt war es ein Riesenhaufen, sind am nächsten Tag, zum zweiten Tag wirklich nur noch 10 oder so eingeladen worden. Und ich war am zweiten Tag dabei. Und dachte schon so, ja klar.
1: (lacht) Habe ich, habe ich in der Tasche. So,
0: nee, 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 nee. Ich, ich bin nie, ich bin, ich habe eher ein ich habe eher Selbstbewusstseinsproblem, also ich dachte nicht, habe ich in der Tasche, das, ja klar, war eben ein bisschen blöder Quatsch, aber ich dachte so, oh, ist ja ganz cool und dann, bevor der zweite Tag losging, hat, hat mich hat man dann auch erstmal am Anfang so ein Gespräch gehabt und der äh, eine Verantwortliche, da meinte, also er meinte, ja, nein, und, ähm, wir haben für alle die die am zweiten Tag sind hätten wir einen Job. Okay. Also es geht hier nicht. Man muss sich hier nicht gegenseitig ausstechen und Laba irgendwie. Also sie sie kommen alle irgendwo unter. Und das ist halt nur die Frage als was? Ja nein aber auch gut ne. Also ja, das okay. war ja da also Unilever war damals schon so the place to go. Dann kam noch so ein paar Sachen und ich hatte immer ein Problem. Ich rede
1: gern. Das ist für ja. diesen Podcast auch super, weil hier hören Leute gerne zu. Ich
0: hoffe das. <lacht> ja. Ich hoffe Du darfst das. dir
1: das Mikro noch ein bisschen näher an den Mund ran. Ja, das so, so, also mich mich so
0: macht das ja ein bisschen nervös, wenn ja. sowas Großes, <lacht> Schwarzes vor meinem Mund. Also nicht wegen der Farbe, sondern oh Gott, wegen der, der Farbe. <lacht> Nein, so. Nee, nee so. das
1: ist alles gut. Nee, Jetzt habe ich es aber fast im Mund. Du kannst ein Stück weg wieder. Also. <lacht> so,
0: also es war tatsächlich so, dass wir also dann diesen zweiten Tat be- Zweiten Tag äh, starteten und alles lief gut. Ich dachte, ich habe mich einigermaßen gut geschlagen. War auch so, habe das Feedback bekommen, alles läuft. Und dann kam, dann kam es, wie es kommen musste, dann kam die Abschlussrunde. Und bei der Abschlussrunde kamen Leute aus dem Betriebsrat dazu. Oh um Gott. Ja, man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wenn man sonst irgendwie auch irgendwie gleich großkapitalistisch in die Ausbeuterecke gestellt wird. Also meine übelsten Vorurteile wurden maximal bestätigt und ich hoffe, die Herren sind bestimmt heutzutage auch schon pausioniert und es ändert sich bestimmt auch keiner mehr an mich. Also ich erzähle jetzt gerne die Geschichte, weil sie wirklich so unglaublich Lust. nee weiß ich gar nicht, also Scales. merkwürdig war, ja sie ist hängen geblieben, So <lacht> wahrscheinlich einfach nur um meine Niederlage irgendwo äh, zu rechtfertigen, also langer Rede gar keinen Sinn, man bekam eine Aufgabe gestellt, man muss den Case präsentieren vor einem äh, leitenden, äh, keine Ahnung, aus einer leitenden Management Ebene und eben diesem Betriebsrat und man bekam diese Aufgabe gestellt, Herr Nann, Sie sind Teamleiter in der keine Ahnung, Firma so und so, Division so und so, bla bla bla. Sie haben ein Team mit so und so vielen Leuten und jetzt haben Sie ein ähm, Teammitglied ähm, und der ist Alkoholiker. Okay Ja, was machen Sie? So. Dann bin ich losgegangen und habe so alles, was man auf der Uni gelernt hat. Moment,
1: darf ich kurz zwischenhaken? Die Aufgabe wird dir gestellt und dann hast du also wie lange Zeit?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Also man hat Zeit loszugehen, man darf eine, man darf eine, man darf eine Präsentation halten.
1: Okay, ja? alles klar. Damals wie? aber noch nicht auf PowerPoint.
0: Nee, nicht auf PowerPoint, aber man bekam so einen so Overhead-Projektor. Mhm. Man konnte irgendwie so ein Flipchart benutzen, ein paar Stifte und so. Ich bin total gespannt
1: auf diese Präsentation.
0: Bisschen so, eine, bisschen, so bisschen so wie im Zoo, ne? So ja, ja, der ja, Affe klar. malt. So. <lacht> so ja, ich habe ich habe mich auch irgendwie genullt, aber wusste gar nicht warum und wurde mir dann hinterher erklärt. Ich bin dann losgegangen und mach so, hab' so klassisch, ne? Habe ich mir vorher auch Bücher durchgelesen, so wie verhält man sich im Assessment Center und so, was macht man mit SWOT-Analysis und bla bla bla. Ne, so. Und ich dachte immer, ganz oben aufgehängt sein muss das Team. Ist ja auch klar. Da geht ja um Teamwork, ne? Teamwork makes the dream work, bla bla bla. So, glaube ich auch dran, ist auch alles gut. So. Aber ich bin halt der Meinung, eine Unternehmung ist ja auch da. Es sei denn, es ist jetzt eine karitative Einrichtung, aber ein Wirtschaftsunternehmen ist ja auch da, um Erträge zu generieren, weil Erträge sichern den Mitarbeitern ihren Job. So Heutzutage könnte man das im Hyperkapitalismus sicherlich auch noch weiterspinnen, aber ich kam da total unbefleckt rein und sagte, der Laden muss laufen, weil ansonsten gibt es keine Kohle und Kohle bezahlt die Rechnung. Also habe ich meine Präsentation gehalten und ich hatte, keine Ahnung, zehn Minuten. Und ich dachte mir vorher, naja, ich muss die zehn Minuten ja jetzt nutzen und ich muss mehrere Lösungsansätze präsentieren. Und zwar erstmal muss man dem armen Schwein ja helfen. Ist klar. Ne, so Weil Alkoholismus ist auch nicht witzig und oh, armer Typ. und hm, 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 hm. Also dachte ich mir, erzähle ich jetzt erstmal, was man dann alles für Anlaufstellen schaffen muss, um dem irgendwo zu helfen. Und habe ich gesagt, naja, weil das ist ja ein Unternehmen, also muss es ja auch darum gehen, ich sag mal, jemandem helfen, wenn man das Herz am richtigen Fleck hat und irgendwie ein bisschen irgendwie ein normaler Mensch ist, das kann man ja probieren. Die, richtig interessant für die Firma ist ja zu überlegen, was ist, wenn man gar nicht helfen kann. Richtig. So, Also bin ich losgezogen und habe eine Präsentation gehalten und habe immer auf die Uhr geguckt und dachte, oh, die Hälfte ist vorbei jetzt. Jetzt habe ich gesagt, was man alles machen muss. Also man muss die Kommunikation intensivieren, man muss dem helfen, man muss ihn unterstützen und ihm Anlaufpunkte schalten. Und wo brennt es denn und wo pikt es denn? Und hier, guck mal, geh doch mal zum Betriebsarzt und hast du es schon mal mit den anonymen Alkoholikern probiert und bla bla bla. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay. Dann kamen immer so Fragen, ja, was wenn sie dem nicht helfen können und wenn der das Team runterzieht und so weiter und so fort? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich kam halt auch als Kind aus einem selbstständigen Haushalt, habe ich gesagt, naja, irgendwann, wenn man also merkt, dem armen Kerl kann man nicht mehr helfen. Sie müssen wir die Stelle neu besetzen? <lacht> Nein, so habe ich das gar nicht gesagt. Dann habe ich gesagt, naja, also wir haben als Team ja eine Aufgabe zu erfüllen und, also wenn ich die Aufgabe nicht erfülle, dann kommt ja nicht irgendwann mal mein Director oder Global Director an und sagt, naja, wir müssen hier die Zahlen korrigieren, weil da war ein Typ einfach ein Alki, sondern wir müssen dieses Ziel ja erfüllen und ich bin dafür verantwortlich. So, und ich, ich bin so ein Fußball-Fan äh, und ich denke immer auch, naja, wenn mein Mittelstürmer einen Genickbruch hat. Ja. ja, dann werde ich vermutlich den auswechseln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der ein Kopfballtor macht, verschwinden gering ist. Klar. Und das habe ich auch so gesagt. <lacht> Gottes Willen, das ist natürlich
1: nichts, was ein Betriebsrat hören möchte.
0: Nein, aber ich habe auch gar nicht. So, und dann kam, das fand fand ich so, das fand ich so sensationell, weil ich gesagt habe, naja, irgendwann, ich habe gesagt, wenn die Person die Leistung nicht mehr bringen kann, die sie bringen soll, dann muss man schauen, wer die Leistung eben erbringen kann. Ich habe ja nicht gesagt, man muss die Person irgendwie rausschmeißen oder irgendwie, keine Ahnung, mobben oder so. Ich habe mich damit ja gar nicht beschäftigt. Also ich, ich meine, ich war da 23 und hat auch. Ich war ja kein Arbeitsrechtler, ich wusste nicht, wie man sich dann da verhält und was mit so einer Person dann passiert. Ich habe nur gesagt, wenn sie den Job nicht erfüllen kann, dann darf sie den Job nicht mehr machen. So, also habe ich gesagt, müssen wir das Team so positionieren, dass diese Verantwortlichkeit dann aufgeteilt wird, damit nicht eine Person dafür verantwortlich ist, dass das Team verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Das habe ich natürlich netter ausgedrückt. Und dann kam das Beispiel mit dem Genickbruch beim Mittelstürmer. Ah, den hast du wirklich gebracht. Ich weiß nicht, ob ich Genickbruch gesagt habe oder Schienbeinbruch. Aber du hast oder was die Fußballanalogie gebracht. Ja, weil das so einfach ist und weil sie häufig eben stimmt. Klar. Und ich dachte, damit kann man sich irgendwie identifizieren. Und dann war das Gespräch vorbei und so. Und dann sind wir alle in einen Raum gekommen und dann wurde allen gesagt, welche Position bekommen. Und so, ja, du gehst zu Langnese und du gehst zu... Deutsche See oder Iglo oder was weiß ich so und zu mir kam sie dann. Ich dachte ja nun geil, wo gehe ich jetzt hin und so und dann so ja, dann das Gespräch lief ja nicht so gut ne? und ich so wieso lief doch super. Was war denn hier ja und und ja und so. Sie wissen ja, Alkoholismus ist eine Krankheit. Ich so ja und
1: Ja, aber ich meine vor allen Dingen äh, mit 23. Also natürlich ist Alkoholismus
0: eine Krankheit. und Ja, aber ich habe ja auch niemanden beleidigt. Nein, natürlich nicht. Guck mal, ich bin immer noch traurig, (lacht) weil ich bin wirklich so empathisch, dass es knallt. Ich bin ja so weich wie eine Qualle. Ja, ja,
1: natürlich, aber in dem Moment war das wahrscheinlich das falsche Beispiel. Ja, aber was hätte ich denn machen sollen?
0: ähm, Natürlich ist es genau so, wie du auch in der Wirtschaft handelst. Also Nein, das, aber du auch im, nee, entschuldige. Jetzt mal, also ich bin ja inzwischen auch gut durchtherapiert. <lacht> ähm, äh, auch im wahren Leben. Es ist doch ganz einfach. Guck mal, wenn jemand abhängig ist, dann musst du helfen. Genau. Und wenn du hilfst und die Person sich aber nicht helfen lässt, dann wirst du co-abhängig. Richtig. Genau. So, also was machst du? Du grenzt dich ab. Hundertprozentig. Ich bin hundertprozentig bei dir mit dem, was das du war, gesagt hast. Das war ja das wahre Leben. Ich fand mich total weise für mein Alter.
1: Es ist ja auch weise, aber es ist nicht das, was der Betriebsrat hören hätte wollen. Ja, aber
0: was denn? Was hätte ich denn sagen sollen? Ja, geil, wir saufen alle mit, oder was?
1: <lacht> nee, Na, ehrlich. Nee, wahrscheinlich hättest du noch weiter auf die Krankengeschichte eingehen müssen. Um ja. Und auch bestimmt. Durch. Der kann jetzt dafür. Ja, wurde als richtig. Kind Ja, genau. Wahrscheinlich wäre es genau das gewesen, auf den Ursprung zurückzuführen, wie können wir ihm helfen, ein besseres äh, Environment zu finden, wie er seine Arbeit äh, dann erledigen kann und gleichzeitig wieder gesund wird. Also das wäre ich, ich, sorry, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Ich habe sehr wenig wenig Assessments durchgemacht. Ich habe
0: relativ, in meinem Leben habe ich noch nie gesehen, dass jemand vom Alkoholismus therapiert wird. Und nochmal, also, tiefsten Respekt vor oder, oder oder Mitleid mit Leuten, die daran leiden, das ist jetzt nicht das Thema. Aber wer ist denn von seinem Chef geheilt worden?
1: Ja, ja niemand. Also das ist ja auch ja, der Spruch. Also, so, also sorry, ich, ich nehme mich da auch gerade
0: nicht ein, sondern ich ähm, Und ich wissen, das, das Lustige war, das Gespräch war ja noch nicht vorbei. Und ich dachte, ich war wirklich vor Kopf gestoßen. Ne? Und ähm, das Interessante war wirklich so, ja, also mit der Einstellung, mh, dann sind Sie hier vielleicht nicht an der richtigen Stelle. Aber, und dann haben sagte, Sie dir
1: denn gesagt, was du hättest sagen sollen? Nee, das
0: habe ich gefragt. Ich habe gesagt, was hätte ich denn sagen sollen? Ich sage mir jetzt mal ehrlich, was hätte ich denn sagen sollen?
1: Alkoholismus, ich schenke mir mal, ey, noch mal Rotwein nach.
0: Ja, super. Möchtest du auch auf, noch was? Du bist in meinem Team. <lacht> ja. So. You're on the team. Nee, ich habe noch was. Ja, sehr gut. Ja. Okay, also Unilever hat nicht geklappt. Nee, Unilever hat nicht geklappt. Und ähm, das war vielleicht auch ganz gut so, weil Unilever wäre ja in Hamburg gewesen. Und ich war zwar vorher die Jahre in London, aber nochmal ein bisschen woanders hinkommen, war ja auch nicht schlecht. Und das nächste Assessment Center war bei Procter Gamble. Und da bin ich auch gleich angenommen worden. Also ich hatte genau zwei Interviews. Das eine war, Procter Gamble und das, äh, das eine war Unilever und das nächste war Procter Gamble. Und da habe ich dann angefangen. Und äh, da habe ich natürlich auch einen Fehler gemacht, da habe ich die Klappe ein bisschen weit aufgerissen, weil ich einfach nur, ich dachte, das ist so eine Assessment-Center-Frage. Meine zukünftige Chefin, die ich irgendwie ganz sexy fand. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße, Isabel. (lacht) Ähm, Die fragte mich, sag mal. Wenn du dir jetzt was aussuchen könntest hier so als Stelle, so zum Anfang, würdest du gerne so eine, würdest du gerne so eine Position nehmen, die so total im Mittelpunkt steht, weil es so ein High-Profile-Produkt ist. Es ging um globales Sourcing, also ich war im Einkauf. So ein Produkt, was so sehr im Fokus steht, weil es ein sehr hohes Einkaufsvolumen ist und auch global und bla 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 und wo alle drauf kommen und wo wenn du einen Fehler machst, du richtig auf die Fresse bekommst und gleich rausfliegst. Oder möchtest du irgendwo sein, wo du so ein bisschen lernen kannst, ganz gemütlich rangeführt werden kannst Lass mich und so raten, weiter. Was deine Antwort und war. ich dachte so, habe mal wieder an das Buch gelesen, was ich gedacht habe, so How to Win an Assessment Center. <lacht> ähm, habe ich gedacht, ja, geil, ich möchte dein, wo es brennt. Ich meine, im Gegenteil, ich war eigentlich eine Wolf of Wolf. Street, nee, eigentlich, ja, eigentlich war du nicht, ja, aber du Ich war eigentlich äh, mehr so, ne, auf dicke Hose, aber eigentlich war ich so ein, eigentlich wollte ich nur so ein bisschen, möchte, eigentlich hätte ich gerne in Ruhe irgendwo lernen wollen. Ich möchte in den Arm genommen werden. Genau, eigentlich möchte ich in den Arm genommen werden, ja. Und ab und zu mal gucken dürfen, über die Schulter. Nee, aber ich so, na klar, dahin, wo es brennt. Und ja, dann, ähm, weil ich halt dachte, das ist eine Assessment-Center-Frage. Ne? So, ja, War das Ding durch und ein paar Interviews und so weiter und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, wir finden sie gut, wir möchten sie auch gerne Ne? und so weiter und dann habe ich können Sie morgen noch mal ja mh. Ich fand das schon total aufregend, dass ich meine Bahnfahrt dahin bezahlt bekommen habe und mein Hotel und so. Das war irgendwie, ich dachte schon, so große, ja weite schon, Welt. Ja ja, 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 ich weiß. 97?
1: Wenn Reisekosten übernommen ja, werden, das geil. erste Mal. Ich dachte, halt ey, wie geil,
0: da gibt mir jemand Geld dafür, da bezahlt jemand mein Hotel, unfassbar. Und naja, am nächsten Tag hatte ich dann das Gespräch mit meiner Chefin oder zukünftigen Chefin und die sagte mir, ja, du hast ja gestern gesagt, du möchtest dahin, wo es brennt, so hier, nimm. Da brennt es übrigens. Was war das? Das war... <lacht> das ist, also ich war in dem Bereich äh, äh, Babycare und Feminine Hygiene, wie man so schön sagt. Procter Gamble ist ja so eine Firma, da fragt sich der eine oder andere, was machen die eigentlich? Die machen ganz Man muss viel. das eigentlich andersrum fragen. Ähm, was, was machen, machen die, die eigentlich nicht? nicht? Also die machen alles angefangen von Always Ultra, äh, Pampers, äh, damals noch Valensina, Braun gehört dazu, ähm, alle möglichen Waschmittel ähm, ohne Ende unfassbar. Also wenn man da in die Mitarbeiterverkauf ging, brauchte man eigentlich danach nicht mehr einen Supermarkt, weil man konnte alles kaufen. Und ähm, ich war mit in der globalen Verantwortung für Superabsorber. Also diese kleinen Acryl, äh, Polyacrylate, diese Acrylsäuregranulate, die in Windeln drin sind und in Darmbinden drin sind und so weiter. Die also Flüssigkeit aufsaugen und sie nicht wiederhergeben. Katzenstreu. Ja, das macht, machen die nicht. Ich weiß nicht, was so in Katzenstreu drin ist. Das aber machen sie nicht, das ist das bestimmt. Einzige, was sie machen. Vielleicht machen sie das auch, wusste ich gar nicht. Aber ja, Und das war tatsächlich ein globales Einkaufsvolumen, was in die Milliarden ging. Okay. Und das Witzige war, als meine Chefin mich dann, äh, die stellte mich dann ein und dann war ich ihr Assistent. Sie hat das Ding global geheadet und ich habe eben die E-Miage, also Europe, Middle East und Africa Einkaufsverantwortung äh, übernommen und sie meinte, whatever you do, don't tell anybody how old you are.
1: Okay, alles klar. Ganz kurze Frage. Das heißt, du hast, wenn ich das jetzt mal für unsere Hörer, du hast die Verträge und Einkaufskonditionen verhandelt genau. mit Herstellern. Genau. für Damit
0: Pampers und Always auch ordentlich aufsaugen. Nicht diesen.
1: nur, damit die ordentlich aussaugen, sondern damit das Unternehmen auch seinen Preis halten kann und seinen genau. Gewinn manche. Also du hast
0: wirklich mit. Äh, das heißt, wenn du
1: da falsch verhandelst mit dem Granulathersteller, kann dir so eine so eine Rutsche, wie ich jetzt mal sage, so <lacht> als äh, 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 Dom-Mitarbeiter, so eine Rutsche-Pampers, kann da einfach auch mal Verluste einfahren, die dann in Millionen und Milliardenhöhen sind.
0: Ja. So ungefähr. Okay, das
1: ist die Verantwortung, die ich. Ähm, dann mir eben. Nein, das Problem war vor allen Dingen musste. eher,
0: du musstest die Supply Chain sicherstellen. Also du musstest, du hast, wir haben global irgendwie, sag ich mal, jetzt ich glaube, acht oder zehn Lieferanten gehabt und du musstest eben ein paar Jahre im Voraus planen. Wie viel brauchen wir dann? Es wurde immer weiterentwickelt, welche Generation Superabsorber. Und du musstest wirklich sicherstellen, dass in die unterschiedlichen Werke das Zeug auch kam. Und äh, diese Maschinen also, man denkt ja immer so eine Windel, ja, ja. Windel, Pampers, nee, ist schon klar. Ähm, scheiße ich drauf. <lacht> ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da gibt es diese Maschinen, die kosten zig Millionen und die produzieren 600 Windeln in der Minute. Das so. ist relativ viel. So, und die laufen 24 Stunden am Tag und in so einem Werk stehen x von den Dingern nebeneinander. Und da fahren halt jeden Tag. Truckladung mit diesen Superabsorbern hin. Also deshalb sage ich, es ging um Milliarden da wirklich. Und ich fand das natürlich ganz toll, weil wir sind irgendwie global rumgeflogen und haben mit Höchst und allen möglichen Japanern und Amerikanern nicht nur die Kontrakte verhandelt, sondern auch die zukünftigen Bedarfe geplant, dann ging es wirklich so, wir brauchen da noch ein Werk und so und ich bin, ich kleiner Stricher bin da irgendwie dann mit, mit 23, 24 Mit 23, 24 irgendwie dann mit irgendwelchen Managern da in den Privatjets von diesen amerikanischen Multinationals hin und her geflogen, um um, um äh, äh, irgendwelche Grundstücke zu äh, sichten, wo Werke geplant
1: werden können. Mal ganz kurz, deine Chefin hat dir gesagt, erzähl niemanden, wie alt du ja. bist. Nun muss man dazu sagen, Olli und ich waren ja in der Schule zusammen. Ja, ich du, war in der Schule. Du warst aber auch damals schon auf jeden Fall immer größer als alle anderen. Ja. Du warst der Größte in der Klasse und man hat dir, glaube ich, auch, werde ich jetzt mal behaupten, mit 23 jetzt du auch dir vier Jahre drauf lügen können. Ja, so vom Äußeren, ne? Das ja, hat nicht nur vom Außen. Äußeren, auch
0: vom Inneren. Ja, nein, natürlich auch dann... Vom Inneren eher ja, so sieben Jahre.
1: <lacht> nee, aber sicheres Auftreten und so weiter war ja schon vorhanden. Ja, also
0: das, was als sicheres Auftreten wahrgenommen würde, ne? Also ich habe mich, ich dachte ja, ich das Schlimme, ne, also ich, ein wirkliches Selbstvertrauen habe ich, glaube ich, in den letzten fünf, sechs Jahren entwickelt. Ähm, vorher denkst du, das ist alles irgendwie ein großes Spiel und du bist ein großer Betrüger und du wartest nur darauf, dass irgendjemand mal... Ich kenne das. Den, so, ich glaube, mein, ich das, gut. das Schlimme ist, es ging immer alles relativ leicht. Schule ging leicht. Uni war ja, bis ich gemerkt habe, so VWL sind jetzt nicht so meins, ein bisschen theoretisch. Und so ging aber am Ende des Tages mit ein bisschen Arbeiten dann auch. Marketing ging super leicht. Und ich dachte irgendwie, Ich habe kein richtiges Feedback bekommen. Ich Mhm. dachte, das, was ich mache, kann eigentlich jeder. Deshalb ist das nichts Besonderes. Und als ich in meinem Job war, habe ich mich chronisch überfordert gefühlt am Anfang und dachte wirklich, scheiße, du kannst eigentlich gar nichts. Weil um mich herum saßen nur so Brains. Und ich war halt, also ich kann arbeiten, kann ich wie ein Tier. Aber ich war jetzt, also, ich habe ein Abi gemacht von 1.9 oder 2.0. Das war schon ein gutes Abi an der schweren Schule und so weiter und so fort. Aber ich war jetzt nicht so ein 1.0 Summa so Cum Laude Typ. Und da waren aber nur solche Jungs um mich herum und die waren alle wirklich sechs, sieben Jahre älter. Und die haben natürlich wirklich dann bis in die Nachts um eins da irgendwie im Büro immer Numbers gecrunched und kamen mit irgendwie so. Das waren wirkliche Nerds und wirkliche Brains. Und ich dachte, Scheiße. Was ich aber im Verhältnis zu denen hatte, waren zusätzlich zu schon einem guten Brain, waren auch Social Skills. Das
1: ist de, so. und also, die
0: haben es halt probiert über die Nummern und ich habe halt mit meinen Chefs irgendwie ein Bier getrunken. Und also ich habe es mir jetzt nicht ersoffen, aber <lacht> ähm, ultimativ kommt es darauf ja auch an. Es geht ja um Menschen.
1: Es ist, äh, ich kann das g- genauso bestätigen. Also ich meine, ich bin ja nun als absoluter Quereinsteiger in, in die Industrie eingewandert und in dieses Beratungsbusiness. Und am Ende des Tages war, wurde ich gebucht, unter anderem, weil. Weil ich ähm, Menschen dazu zu bringen konnte, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten und gemeinsam eine, eine Herausforderung anzugehen. Und ja. nicht, weil ich besonders gut ja. die Technik verstanden hatte oder besonders gut Marketing verstanden hatte, sondern ich dazwischen liegen Ich konnte halt einen Marketier erklären, was der Techniker will und ich konnte dem Techniker erklären, was der Marketier will. Mhm. Sozusagen der, der Übersetzer zu sein. Und das ist ja ganz oft ist dieser Social Skill eben die 80 Prozent, genau. die du brauchst, und das die 20 Klebstoff. sind die, die Zahlen, <lacht> die du brauchst, oder das Know-how.
0: Genau. Aber die. ich möchte dann nochmal, ähm, reingehen. Wie lange warst du dann da? Ich bin sehr schnell befördert worden. Das war das erste Mal, wo ich dann dachte, Head, okay, of, head of Pampers? Nee, <lacht> ja genau. Mr. Oberpampers. <lacht> ich nee, habe ich war noch dann, gleich noch eine
1: Frage dazu. Ja,
0: ja. Und dann, und dann dachte ich so, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder du hast die so gut betrogen, dass sie drauf reingefallen sind oder du kannst wirklich ein bisschen was. Ich habe eine Zwischenfrage. In der ganzen Zeit, als du
1: die Pampers ja. und ähnliches gemacht hast, Hast du da zwischendurch mal nachgedacht über die Umwelt von diesen Kunststoffwindeln und dem Müll, der da produziert wird? Hattest du da irgendwie neben dem Produktgewissen auch ein globales Gewissen, dass du sagst, was machen wir hier eigentlich? Ehrlich? Ja, Ehrliche Frage.
0: Ja, ehrlich damals nein. Also muss ich klar sagen, ähm, nein. Ich würde mich jetzt äh, schon als Reflektierten, damals habe ich mich zumindest für reflektiert gehalten, inzwischen bin ich da auf andere Ebenen vorgestoßen und würde vermutlich meinen, damals war ich äh, vielleicht... Halbäugiger, aber ehrlich gesagt nein, bei dem Thema überhaupt nicht. Natürlich ist, sage ich mal, Acrylsäure, aus denen diese Polyacrylate, diese Oberflächenvernetzten Polyacrylate hergestellt werden, jetzt auch ist in dem Sinne kein schädlicher Stoff. Ist jetzt aber auch für sich gesehen so jetzt auch nicht irgendwie irgendwas, wo man sagen würde, das würde ich jetzt mal primär meinem Hinten, Baby auf dem Hintern schmieren. Aber äh, die Produktsicherheit ist da 100% gegeben und Natürlich wird wahnsinnig viel Müll produziert. So. Aber damals, muss ich ehrlich sagen, im Vergleich zu heute, heute sehe ich das Thema in sehr vielen Bereichen ganz anders, ähm, habe ich damals nicht darüber nachgedacht.
1: War aber auch wahrscheinlich der Zeit geschuldet. Ne? Also ich meine, das fing ja, ja in den 90ern okay. an, dass man...
0: Ja, aber da waren, weißt du, in den 80ern war man wirklich, da war so Tschernobyl und Co. Und dann hat man sich mit dem sauren Regen beschäftigt. Und man muss ja ehrlich auch sagen, also im Vergleich, also wenn wir jetzt... Die Probleme von den 1990ern hätten, dann würden wir uns ja freuen. Dann wären wir ja schon, dann wären wir auch so rein von der Skalierbarkeit, wären wir ja schon auf dem halben Weg zum Ziel. Also wir dachten ja damals so, jetzt haben wir mit dem Katalysator den sauren Regen im Griff, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ich habe da äh, zu dem Zeitpunkt nicht drüber nachgedacht. Aber. Du bist dann zurück in den genau. familiären Shows. Genau, ich dachte, ja, was heißt familiäre Shows? Aber ich dachte, für mich war irgendwie klar, also ich wollte immer vor 30, vor meinem 30. Lebensjahr, wollte ich wissen, ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ähm, kann ich mir das vorstellen, das in der Zukunft weiter auszubauen? Oder gehe ich wieder zurück zu Brooklyn Gamble? Und das war ein idealer Zeitpunkt nach dem Bund, weil ähm, ich auch ganz klar von denen die Aussage bekommen habe, geh mal nach Hamburg und wenn es nicht passt, komm nach Genf.
1: Also das war sehr sehr luxuriös. Wie, wie muss man sich das vorstellen, in so ein Familienunternehmen
0: einzusteigen? <lacht> Ist dann da irgendwie ein Announcement?
1: Jetzt kommt ähm
0: Nein, wir waren ja damals im Vergleich zu heute doch ein wirklich ver- verhältnismäßig kleiner Laden. Wie viel waren das? Wir so waren dann? keine waren keine 20 Leute. Okay. Also ja, also, also ne, wir haben ja die Fertigung damals schon komplett outgesourced mhm. gehabt. Ne? Also wenn wir jetzt Fertigung gehabt hätten, wären es natürlich ein paar hundert gewesen, aber im Prinzip Wie viel seid ihr heute? Ähm, sind wir rein administrativ um die 100. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt die Leute dazu zähle, die permanent für uns fertigen, dann müsste ich ungefähr nochmal 5000 Leute dazu nehmen. Also das ist immer so, man muss ganz klar sagen, heute keine Marke hat in dem Sinne mehr äh, eigene Fabriken weil das Quatsch ist, weil jedes Produkt eine zu sehr, also zu sehr Produkt, äh, äh, ja, Expertise erfordert in der Produktion und eine Fabrik, die Rucksäcke fertigt, die kann keine Hartschalenkoffer, eine Fabrik, die Hartschalenkoffer fertig, kann keine Weichgepäckkoffer produzieren und äh, wir haben jetzt zwar eine kleine Manufaktur in äh, Bayern gemeinsam mit einem Partner aufgebaut, weil wir wieder Made in Germany Produkte machen mit Titan, die übrigens super sind. Ja, da komme ich gleich
1: nochmal, ich habe gleich ganz viele Fragen zu Titan. Ja, sehr gut. Und äh, Barbara Schöneberger ja. und den Geissens. Ja,
0: oh Gott, die Geissens. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich weiß
1: doch. Oh Gott, du hast Wir wollen, hier noch ein, wir
0: wollen ins Boulevard abtreiben. Äh, ja, sehr gut. <lacht> ähm, Gott, dann wird das Gespräch ja fünf Stunden lang, wenn ich alles von Robert und Carmen erzähle. <lacht> Nein, doch, doch, ich muss nur das Netzteil gleich nochmal. in den Computer Ich glaube, ich bauen. habe aber eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Nein, also es ist definitiv so... Äh, ähm, wir waren damals äh, ein ganz kleiner Laden, also ähm, im Verhältnis. So, und äh, ja, ich wollte halt wissen, so dieses klassische Ding. Erstes Jahr mal gucken, zweites Jahr ein bisschen implementieren. Und wenn sich im dritten Jahr nichts ändert, weg. So, und das wollte ich alles vor 30 hinter mir haben. Und dann bin ich da hingegangen und dann habe ich erstmal, das war ein sehr merkwürdiges Gespräch mit meinen Eltern. So, ja, also wir haben uns gedacht, du könntest mal anfangen und wir würden dir das zahlen und so. Und ich fand das super. Ich fange ich an.
1: So ähm, Ganz kurze Frage. Dein Vater war damals dann
0: noch der Chef, oder? Ja, meine Eltern beide. Meine Mutter war ja auch äh, aktiv, also ähm, war war sie auch während meiner jüngsten Kindheit. Also meine Mutter ist immer halbtags im Büro gewesen, ist dann immer mittags nach Hause gekommen und meine Eltern waren voll aktiv. Dein Chef war dann dein Dad und deine Mom. Genau. Ist so Ehrlich, ähm, ist ist heutzutage, mit der Firma heutzutage überhaupt nicht zu vergleichen. Also wir machen inzwischen, glaube ich, den zwölf- 12- oder dreizehnfachen Umsatz. Wir haben irgendwie äh, äh, viel mehr Leute. Ähm, wir haben die ganzen Departments aufgebaut. Und es war halt wirklich oldschool. Insofern, als dass das klassisch wirklich aus diesem selbstständigen Kontext kam. So, die Chefs machen alles selbst. Das heißt, du konntest aber auch
1: ganz viele neue, neue Ideen anbringen und neue... Bewegen? Ja, erstmal
0: kam ich natürlich so theorieverseucht da irgendwie an, so ein bisschen aus meiner uni Und dann kam ich aus einem Konzern mit einem Einkaufsvolumen auf meinem Budget von über einer Milliarde, zwar deutsche Mark, aber über einer Milliarde, und kam dann an und musste plötzlich irgendwie mit Frau Hansen von Lederhansen aus Buxtehude und ja, das ist jetzt kein echter Name, sondern nur exemplarisch darüber sprechen, dass irgendwie ein Shopper für... 4,95 Euro VK irgendwie am Griff schief genäht war und sie eine Gutschrift haben wollte. Was ist ein
1: Shopper, wenn ich das fragen darf? Weil eine Einkaufstasche. Ah, alles klar, okay. Ein Shopper.
0: Yeah. Ein Shopper ist, na, also, man muss ehrlich sein, ein Shopper ist eine Einkaufstasche mit langem Griff, den man sich auch über die Schulter hängen kann. Und ja, du lachst, das hat meine Ausbildung bezahlt. Und eine Einkaufstasche ist eine Einkaufstasche mit einem kurzen Griff.
1: Okay, das ist der Unterschied zwischen Shopper. Ist das allgemein gültig in der Branche
0: oder ist es was, was? Vermutlich. <lacht> das ist bei mir so hängen geblieben. Wenn es nicht stimmt, ist egal. Aber ich finde Einkaufstaschen super, als ich angefangen habe, dachte ich so großartig. Ich verstehe
1: das Netz nur nicht mehr, also weil ich zu ja, viele also, Sachen ja. habe, die zu klein
0: sind und die dann ja, durchfallen würden. Das war aber ja früher. Nach dem Krieg war alles groß. <lacht> okay. Na, die Melonen vom Ja, da, da wurde ja auch saisonales Gemüse eingekauft. Das war alles groß. Große Kartoffeln, großer Lauch. Übrigens, ganz interessant, und hier kommen wir wieder
1: zurück. Ich habe mich neulich jemand damit beschäftigt, einen Rumtopf anzusetzen. Ich weiß nicht, ob du dich jemals damit gedanklich beschäftigt hast. Nein, zum Glück nicht. Wo wir wieder zum Alkoholiker zurückkommen, äh, aus deinem Assessment Center. Das war ja auch früher. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Meine Oma hatte einen Rumtopf, so einen großen Topf, oben auf dem Schrank. Und, mhm. und da ist immer das saisonale Obst reingekommen. Das heißt, hm. es hat ein Jahr gedauert, bis dieser Rumtopf angesetzt wurde, weil dann war dann erst die Erdbeeren <lacht> als letztes die Äpfel rein.
0: Und warum sprechen wir jetzt <lacht> darüber?
1: Weil wir über saisonal, <lacht> egal, wir können das alles rausschneiden. Meine Oma wollte einen, äh, ich wollte einen Rumtopf ansetzen,
0: egal. Wie waren wir drauf gekommen? Saisonales Gemüse. Sie sind also, ich weiß nicht, wie du auf deine Großmütter gekommen bist. Gott, hab sie in Ehren oder? Ja, alle, alle ja, beide. Alle beide Großmütter? Ach so,
1: ja. Alle beide Großmütter habe ich in der da. Ja, ja. So du bist Gott, oder? <lacht> <lacht> ja,
0: klar. Ich so. ja, gut.
1: Oh, oh Gott. Du, du kamst ja. in das äh, Unternehmen, ja. Vater und war Kapitän und Mutter. Ja,
0: ja. Wobei äh, ich ehrlich sagen muss, ähm, meine Eltern waren recht cool. Also die, ähm, Es gibt ja so dieses klassische Thema, ähm, nee, das ändern wir nicht, das haben wir immer so gemacht und das ist super so. Und meine Eltern waren cool. Die haben wirklich alles Mitgemacht. Und mir war also doch relativ schnell klar, dass wir in dem Sinne keinen geordneten Verkauf haben. Wir haben keinen Vertriebsgenie. So, ich bin auch eher Produkt, ich bin eher Zahlen, ich bin eher, weiß ich nicht, vielleicht Marketing, aber ich bin kein Verkäufer. Dafür bin ich einfach ultimativ. Ich kann mich nicht 100% durchprostituieren. Und ein guter Verkäufer, den musst du vorne, der wenn der vorne aus der Tür rausgeschmissen wird, muss er hinten wieder reinkommen. Klar. Und der äh, man muss seinen Stolz runterschlucken und man muss so man muss wirklich Klinken putzen können und ich kann das, aber ich bin ein wahnsinniger Pedant, glaube ich, bei Argumentationsführung. Und wenn mir jemand dumm kommt, dann kann ich dem einfach nicht klein beigeben. So, und ich möchte mal eine Begründung haben. Und ja, ich möchte auch recht haben. Das ist ganz schlimm. Und deshalb. Der Verkäufer du das nicht. darf ich nicht. Nein, darf ich nicht. Dafür bin ich auch einfach wahrscheinlich doch ein zu großer Snob, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin sehr gut bei gewissen Accounts, ja, aber auch gerade bei Konzernen, weil ich die Konzern denke, glaube ich, ganz gut auf dem, auf dem Schirm habe, aber ultimativ so. Also ich habe gesagt, wir brauchen einen. Ähm, Verkaufsleiter. Und es gab damals einen Verkaufsleiter in dem Markt, der war mit Abstand der Beste, der arbeitete bei unserem Konkurrenten, bei, bei Titan. Bei Titan. Genau. Und äh, Alfred, Niederbayer, die niederbayerische Urgewalt. Ja. Ja, ähm, auf eine gewisse Art und Weise das komplette Gegenteil von mir und dann irgendwie auch nicht. Irgendwann hörte ich nun, also Alfred hatte sich mit seinem damaligen Chef, dem Gründer von Titan, Entzweit und war... Darf ich ganz kurz mal zwischen ähm, Mhm.
1: springen? Titan und Travelite. Mhm. Wo ist der Unterschied oder wo waren die Produkte? Titan
0: Titan ist das... ähm Titan ist einfach, sag ich mal, ist etwas höherwertiger Produkt. Titan ist etwas, ist eine spitzere Kollektion, in der Historie eher Hartschalen fokussiert, ist so ein bisschen das Thema, wo wir sagen, da gehen wir nicht so ein bisschen nur auf die breite Masse. Ich sag mal so, wenn du das, um jetzt keinen Fußballvergleich, wie am Anfang herbeiführen zu wollen, sondern um einen Autovergleich zu nehmen, dann würde ich sagen, Travelite ist VW und Titan ist vielleicht Audi.
1: Okay, ab, die waren eher bei in Konkurrenz zu Rimowa und Samsonite.
0: Ja, Rimowa war immer schon von der Preislage her, <lacht> sage ich mal, etwas weiter oben. Aber genau, ähm, in Titan ist auch, sage ich mal, als wir uns wirklich nur um Produkte gekümmert haben und wir Titan noch nicht besessen haben, war Titan auch ein Produkt, was sehr Schon über Marketing gepusht wurde. Okay. Also Kooperation mit Germany's Next Top Model, mit Bayern München und Labarababa. Laba. So. Später dann den Geissens und Barbara, schön. Ja, das haben wir dann gemacht. <lacht> also Titan war damals ja noch gar nicht irgendwo so relevant. Also Aber ihr habt den Vertriebsleiter. Äh, wir haben den Vertriebsleiter, ja. Und ich habe Alfred dann über Umwege irgendwann überzeugen können, uns. Uns, äh, sich uns anzuschließen. Und Alfred hatte eine ganz klare Vorstellung davon, wie so ein, wie dieser Markt zu bedienen ist. Klar, über VK-Preislagen, über Produktlinien und so weiter und so fort. Und ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert, weil wir sehr, sehr gut miteinander harmoniert haben. Wir waren auf einer gewissen Art und Weise total unterschiedlich. Das heißt, wir haben uns gegenseitig nicht irgendwie das Gehege streitig gemacht und hatten keinen Pissing-Contest, sondern wir haben uns da kompensiert, wo, also, und ergänzt vor allen Dingen, sag ich mal, wo, 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 wo der andere vielleicht einfach nicht so gut drin war und haben vor allen Dingen ein total blindes Vertrauen gehabt und hatten die gleiche Vision von dem, wo es hingehen, so hingehen sollte. Ist Alfred noch bei euch? Ja, klar. Alfred ist jetzt mein, äh, äh, mein das Geschäftspartner. Heißt, das heißt, ihr habt
1: dieses Vertrauen auch immer noch und arbeitet immer ja, noch. Alfred so ist die
0: Lokomotive. Nein, ich muss ganz klar sagen: Alfred ist eben der Verkäufer. Die Lokomotive, der steht in der ersten Reihe und ist wirklich, sag ich mal, in, in, wirklich in tiefem Respekt. Der King Kong, der sich auf die Brust klopft und sagt: Wir walzen euch alle nieder und wo wir sind, ist vorn, weil ich das nicht bin und nicht kann. Ich bin nicht, ich 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 bin gerne derjenige, also ich bin so, ich, ich muss nicht in der ersten Reihe stehen und rufen. Ich habe wirklich in, in, in den Jahren, also Alfred hat den Scheiß verkauft, also Scheiß jetzt nicht im Sinne von Scheißprodukt, sondern Alfred hat hat gesagt, was er braucht für den Markt, und ich habe die Produktionsstätten dafür qualifiziert und aufgebaut.
1: Das heißt, du bist auch in den letzten Jahren, wir haben da vorher drüber gesprochen, wie
0: oft in China gewesen? Ja, ich habe das jetzt mal zusammengerechnet oder mal aus Spaß, ne? weil ich irgendwie mal dachte, so Mann, da kommen ein paar Meilen zusammen. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Firma und Früher war ich ganz, ganz häufig. Jetzt mache ich in dem Sinne kein Produktmanagement mehr und keine Produktentwicklung mehr. Jetzt bin ich vielleicht noch drei, viermal im Jahr in China. Früher war ich bestimmt zehnmal im Jahr in China. Also, weiß ich nicht. Ich komme irgendwas so zwischen 150, 200 mal, schätze ich mal. Das Lustige
1: ist, es gibt in meinen Download-Statistiken zu diesem Podcast gibt es genau einen Download aus China und ich weiß, es warst du. Nein. Warst du nicht. Weich? Doch, wir haben telefoniert und du warst am Flughafen in China und hast gesagt, Stimmt.
0: jetzt lade ich mir den Podcast runter. Es gibt ähm, genau einen Download aus China. Hätte ich dir mal nicht sagen müssen, dann wärst du noch stolzer gewesen. <lacht> ja, ich, ich bin auch, ja erstaunt, ich, dass er nicht irgendwie ich, im, im Staats-, in der Staatszensur hängen Ich geht. habe auch
1: äh, diese, diese 16 Downloads oder inzwischen 20 Downloads aus Mexiko, wo ich auch gesagt habe, bitte meldet euch, ähm, wer auch immer ihr seid in Mexiko, die äh, meinen Podcast hören, weil ich habe im, im Kopf, habe ich halt <lacht> (lacht) Miguel, José und äh, äh, irgendjemand anders. Und es war Ulf Hansen
0: aus der Schinkenstraße. Ich weiß es.
1: Die haben sich nicht gemeldet. Also bitte hier, wenn ihr aus Mexiko zuhört, schreibt mir an zielandponywurst.com, wer ihr seid und warum. (lacht) In Espanyol. Auch das kriege ich übersetzt. So, ähm, das heißt irgendwann hast du dann natürlich die Führung und die Kapitänsbinde übernommen. Ja,
0: also es war so, dass ähm, Alfred und ich haben wirklich äh, so so sensationell gut zusammengearbeitet. Ähm, ich, ich wurde dann irgendwann Mitgesellschafter und dann äh, ging es irgendwann daran zu fragen, ja wie geht es denn weiter? Und ähm, meine Eltern, die sich so langsam zurückziehen wollten und ähm, äh, Alfred, der wirklich gut war, ähm, auch partizipieren zu lassen, war immer klar, so Mitgesellschafter und so weiter und irgendwann war auch klar. Das ist ja auch
1: eins der Geheimnisse, irgendwann zu sagen: jemanden, der so ein großes Zugpferd ist in einer Firma, ja, muss ja auch, auch partizipieren.
0: Ja, und ich bin auch ein großer Pragmatiker und Alfred ist zum Glück auch nicht irgendwie ein Kind von Traurigkeit und sehr irgendwie, äh, der ist jetzt auch nicht äh, schüchtern. Ja, also es wurden klare Erwartungen formuliert und ähm, wie gesagt, ich bin Pragmatiker. Ja, also für mich war klar, gemeinsam sind wir viel stärker als. Allein. Ich habe lieber die Hälfte von X als irgendwie 100 von ein Viertel X. Wie man so schön sagt, lieber ähm, ein kleines Stück von einem großen Kuchen als äh, ein einen ganzen Stück Keks. Als einen ganzen Keks, ja genau. Nein, und da, es geht gar nicht so um Geld, das ist wirklich Quatsch. Nee, Aber es ist so, die Firma ist wirklich so groß geworden, dass man klar sagen muss, erstens, Alfred und ich haben die gemeinsam so groß gemacht. Wir hatten das Glück, dass wir meine Eltern so ein bisschen hinter uns stehen hatten, Wir sind halt total steil gegangen und immer wenn wir ein bisschen ausgeflippt sind, haben die uns irgendwie mal so ein bisschen Impuls gefühlt. Aber im Prinzip, sage ich mal, hatten wir wirklich wirklich Glück, weil wir konnten operieren, machen und tun. Wir haben natürlich so ein bisschen die hausinterne Bank hinter uns gehabt. Und wenn wir was machen wollten, dann haben wir das einfach gemacht.
1: Aber ich meine, da kommen wir ja nochmal zurück äh, zu ähm, dem, was Uwe Frommold sagte Äh, Es ist fluch äh, und Segen gleichzeitig ein Familienunternehmen zu sein. Du hast äh, den Segen erlebt. Es gibt natürlich ganz viele Familienunternehmen, wo das anders läuft.
0: War auch schwierig am Ende vor allen Dingen, muss man ganz klar sagen. Also, das Thema ist dann natürlich so, ähm, äh, mein Vater, der ist sicherlich äh, so ein bisschen mit dem Gedanken groß geworden, das äh, Mhm. zu machen, bis er irgendwann Füße voran aus der Firma rausgetragen wird. Das ist auch die Generation, die beschäftigt sich nicht mit ihrem Ruhestand, weil Ruhestand ist für die so ein Zeichen von Schwäche. Mhm. So. Und ähm, dann beschäftigen sich nicht natürlich damit mit dem Thema, die eigenen Kinder das weitermachen, aber jetzt so familienfremd und ganz. Und, und mein Vater, der sich dann immer mehr zurückzog, meine Mutter auch, der war natürlich auf der einen Seite irgendwo immer noch Seniorchef und wollte immer wissen, was los ist. Hat auch in alle möglichen Sachen immer so ein bisschen reingefunkt und nachgefragt. Und wir mussten dann immer so ein bisschen ihn informieren. Ja? und das, das, das war halt schwierig. also weil es also, Man muss einfach ganz klar sagen, ich stand ganz klar zwischen meinem Geschäftspartner und meinem Vater. Bei mir hat er immer alles verstanden und äh, bei meinem Geschäftspartner fand er immer alles schwierig und so weiter. Und ähm, da war die Kommunikation einfach gestört. Ohne das jetzt am Ende, ohne das jetzt wirklich zu bewerten. Das ist, ist auch ist schwierig. Ja auch in Generationen- Nein, es ist, im Wandel, es ist auch schwierig. Ist. Und natürlich habe ich mich sehr intensiv und häufig auch mit meinem Vater gestritten weil ich inhaltlich, operativ nicht auf seiner Seite war, sondern auf der Seite meines Geschäftspartners. Und mein Vater daraus immer so ein bisschen sagte, aber hier, du kannst doch nicht, ich bin dann nach dem Motto, ich bin nur dein Vater, Vater. du Du kannst doch nicht gegen mich sein. Da sage ich, aber das hat doch gar nichts mit dir zu tun. Ja, aber das ist
1: genau, das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, dass man eine eine andere Ebene hat, auf der man agiert. Also dieses Beispiel, ich habe das vorhin beim Essen erzählt, eines eines höheren Managers bei einem bayerischen Autovermieter, äh, Familienunternehmen, Familie Europcar, ähm, ja.
0: Das ist die Zahl, die zwischen <lacht> fünf und sieben kommt.
1: Wo es halt schwierig ist, wenn du nicht weißt, äh, wem du wirklich reportest, als Außenstehender, und dann äh, wird erstmal gefragt, von wem kommt die Idee. Und dann sagst ja, äh, ja, von ihrem Bruder. Ähm, ja, das ist totaler Scheiß. Also, ja. da, es ist, äh, nein, das, das ist, ist auch es ist schwierig.
0: Es ist auch schwierig tatsächlich für die Mitarbeiter, weil natürlich, äh, ähm, na, also wenn da, wenn da ein Gefühl ist bei den Mitver- Mitarbeitern, dass da ein Misstrauen herrscht und so weiter, die, das verunsichert die total. So, Und das war eine schwere Zeit, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich habe dann aber irgendwann auch eine klare Position bezogen und habe gesagt, liebe Leute, passt auf, ich stehe als Vermittler zwischen euch nicht mehr zur Verfügung. Mhm. so Aber es war dann auch klar, und mein Vater hat das dann zum Glück auch eingesehen, dass wir irgendwie einen Schlusspunkt finden müssen. Und dann äh, haben äh, Alfred und ich äh, die letzten äh, ähm, Anteile an der Firma meinen Eltern abgekauft. Und die Komplikation der Preisfindung. Die werde ich jetzt nicht beitreten, <lacht> aber das, auch gar nicht das war dann nochmal so mein ja, ein l- diplomatisches uns, Meisterstück. Lass uns noch äh, weiterspringen.
1: Ihr habt dann auch die Firma Titan gekauft, die einige das Menschen war vorher, ja, ja, ja. Ähm, also vorher ja, gekauft, ja. aber die einige Menschen können, kennen könnten von Germany's. Ich hoffe Next, sehr viele.
0: Germany's Next Top Model? Ich weiß nicht, Next. woher die das kennen. Das müssen die Menschen mir sagen. Aber Und wir haben ein den großes naja, die Geissens, man muss ganz klar sagen, Titan hat ein sehr ikonisches Gepäckstück, das ist das, die Serie X2, X2 für die Deutschen unter uns und das ist ein Koffer, der ist sehr auffällig. Ja, also es gibt wenige Koffer, die man auf den ersten Blick erkennt, dazu gehören die Remover-Koffer mit den Rillen und der X2 ist, sage ich mal, eine Serie, die hat Titan das erste Mal entwickelt, da gehörte uns die Firma noch nicht, das war so das erste leichte Hartschalenprodukt, Polycarbonat, was es in knalligen Farben gab, was sehr aggressiv so, also vorher waren Koffer in dem Sinne kein Fashion-Accessoire. Klar. Und, und alle das hat,
1: Koffer waren schwarz ja, auf dem Band. Ja. Und Flughafen. das muss man
0: klar sagen, weltweit eben war das so. Und ähm, Titan hat damals wirklich, äh, ja, wie nennt man das, Pionierarbeit geleistet ähm, und hat wirklich leichte Hartschalen auf den Markt gebracht, in knalligen Farben, mit einem aggressiven ausdrucksstarken, wiedererkennbaren Design und das weltweit und das ist eben explodiert, ja, das ging richtig steil und in Deutschland ging das dann eben vor allen Dingen auf breiter Ebene steil, weil es dann im Fernsehen in der ersten Staffel wirklich bei Germany's Next Topmodel lief, Dann kann man von dem Konzept halten, was man will, aber damals und heute immer noch ist es eben extrem breit. Klar gecastet, äh, nee, betrachtet. und ähm, erreicht eine Menge Menschen. Ja, nach wie vor. Ich glaube, in den Sender nach The Voice of Germany, nach wie vor das am meisten gesehene Format auf dem Sender, hat eben wirklich den Markt da in Brand gesetzt. so. So, jetzt bist du ja der Kapitän an Bord bei
1: Travelite und Titan. Zusammen mit deinem Partner. Ja. Es gibt natürlich einen ganz großen Kapitän, der um auch zu, zurück zu Corona wie kriege ich hier Moderatorenschule ähm, <lacht> wie kriege ich die Kurve wie kriege ich die Kurve egal dein, einfach dein Großvater ist Henry Nunn. ja Henry Nunn war 19 36, das wusste ich nicht, Stadionsprecher in Berlin bei der Olympiade. Ja. Das finde ich schon ganz schön. Also, so als Trivia zu einer Person, daneben, dass er den Stern erfunden hat und jahrelang geleitet hat als Chefredakteur und Herausgeber, ähm, ist das schon ein ganz schön dickes
0: Brett. Das Das ist ein dickes Brett, ja. Persönlichkeit als Großvater zu haben. Ohne das jetzt zu tief äh, auswalzen zu wollen, ist es, glaube ich, ein viel dünneres Brett, ihn als Großvater gehabt zu haben als als Vater gehabt zu haben. Das kann ich mir hundertprozentig vorstellen. Also ähm, wollte ich da gar nicht reingehen. aber Nicht ohne Grund ist mein Vater eben nicht in den Bereich reingegangen, sondern hat was ganz anderes gemacht. Deine Schwester ist dann. Meine Schwester ist Journalistin geworden ja. und Autorin, ja. Und das war auch schon schwer genug. Und ich, sag mal, wenn man mit dem Namen gerade auch in Hamburg sind, wir werden alle älter. Es gibt inzwischen relativ viele Leute, denen der Name nichts mehr sagt, weil ja auch, äh, sag ich mal, der Journalismus eine gewisse Krise durchlebt und äh, die Leute an. Neuigkeiten teilweise nicht mehr so interessiert sind oder an Fakten. Es ist ein ja, es ist ein dickes Brett, aber ich muss sagen, ich habe das ich habe das nie so empfunden. Wann war aber das erste Mal, dass du so als Kind gemerkt hast, wenn du
1: deinen Namen gesagt hast, dass Leute gesagt haben, oh,
0: das habe ich gar nicht so ähm, das hat relativ lange gedauert. Bist das interessante das? ist ja auch, man 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 wächst ja auf. Und denkt, jeder wächst gleich auf.
1: Ich weiß hundertprozentig. Also alles,
0: mit dem man groß wird, ist ja normal. So. Und mein Großvater, ja, der hatte halt einen Verlag und eine Zeitung und so, ein Journal. So, aber ich bin damit ja groß geworden. So, und für mich war mein Großvater einfach mein Großvater. Der war natürlich nicht so ein typischer Opa mit so, komm, lass mal ins Aquarium fahren oder zu Hagenbeck oder wie auch immer. Aber mein Opa war mein Opa. So, Großpapa. Und das war glaube ich auch ganz gut so. Natürlich, ich war relativ jung und merkte schon, ähm, es gibt ja heutzutage wenig und damals sicherlich auch nicht so viel Persönlichkeiten, die so eine extreme Aura mit sich bringen und tragen und ich glaube, das Besondere damals war eben, wenn man heutzutage sagt, ja, der hat eine Zeitung gegründet und der hat dies gemacht und jenes gemacht, dann dann trifft das ja in dem Sinne noch nicht so äh, einfach das Besondere an dieser Zeit, weil man muss einfach äh, konstatieren, dass so äh, äh, Persönlichkeiten wie mein Großvater oder wie Rudolf Augstein... und äh, äh, es gab damals kein Internet, ja. Nee, also d- die haben wirklich, sage ich mal, Informationen unters Volk gebracht. Also das, was heutzutage, ne? also die haben Sachen erfunden, den Boulevardjournalismus. Ähm, also die haben Sachen vorangebracht, die haben äh, aus dem Ostblock berichtet. Also da, es was gab damals. Was damals mit unglaublicher
1: Arbeit zusammenhing, weil ja. ich meine, heute ist eine Recherche. Relativ einfach,
0: weil du... Das weiß ich gar nicht. Äh, äh, Investigative Recherche äh, ist und bleibt schwer. Aber damals waren so viele Sachen einfach nicht bekannt. Ja. Und es gab so viele unbeschriebene Blätter.
1: Wir haben hier übrigens nebenan, wenn du da aus dem Fenster guckst, äh, da drüben das Weiße Haus, direkt hinter dir, ja. da wohnt äh, Jay Ulal. Ja, der war beim Stern, ne? Der ist Sternreporter, ja. äh, Sternfotoreporter äh, gewesen ausgestattet mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Nordkorea-Reportage. War einer der ersten, der in Nordkorea war. Der übrigens ähm, dich bei Gelegenheit mal kennenlernen möchte, als ich von ihm erzählt habe, weil der damals mit deinem Großvater unterwegs war. Also der, der Jay Ulal ist jetzt ähm, weit über 80. Mhm. Und wenn du da ins Haus gehst, dann steht er mit dem, hier bin ich mit dem Dalai Lama, mhm. hier bin ich mit Gunther Sachs und so mhm. weiter unterwegs. Ja, ist cool. Und erzählt halt auch ähm, von deinem Großvater als äh, tolle, große Gestalt, die ihm damals. Ähm, zu der Ausstellung ähm, von Andy Warhol gebracht hat, wo sein Foto ist die Vorlage Gunter Sachs von dem Andy Warhol und erzählt halt ganz stolz, dass er dann äh, mit seinem Großvater im Auto saß und äh, der nicht mit den ganzen Staatsoberhaupten unterwegs sein wollte, sondern mit Jay sich unterhalten wollte.
0: Ja, mein Großvater, nun ähm, ich sag mal, weißt du, das, das sind ja Leistungen, die mein Großvater, äh, Großvater ähm, vollbracht hat und ähm, da habe ich ja in dem Sinne gar nichts mit zu tun. Natürlich. Nicht. Aber ähm der will dich kennenlernen, weil du... Nein, so um Gott, so, nein, so meine ich das auch Ich freue mich ja, weil ich lerne ja auch immer was dazu. Also ja. Ich lerne ja auch Dinge über meinen Großvater. Und äh, ähm, ich habe sicherlich meinen Großvater ja von seiner beruflichen Seite in dem Sinne überhaupt nicht kennengelernt. Na, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, so ich war dann auch mal im Affenfelsen da, also in dem ehemaligen Büro von Gruner Jahren außen Außenarzt da, und äh, war dann mal in seinem Büro und da war seine Sekretärin Uschi und so weiter und so fort. Und ich habe schon gemerkt, das ist irgendwie so ein bisschen anders hier. Ne? Überall die Büros, überall klingelten Telefone. Damals war ja alles Telefon und in allen möglichen Sprachen wurde. und überall war so wahnsinniges geschäftiges Treiben und so weiter und ne, ich merkte dann ab und zu war mal man, beim Opa irgendwie Alarm weil dann äh, war der da und der war zu besuchen dann war mit Willy Brandt schwimmen und Genscher war da und bla und erzählte immer und machte und tat aber da warst du ja auch mini auch klein ja Sehr ich dachte klein. ich dachte die aber ich dachte ja das ist normal
1: <lacht> alle gehen mit mit Willy Brandt mal schwimmen <lacht> Ja, ja, ja natürlich, weil, ja, ja, so, ja, hier, it's,
0: it's Willy. Schön, dass wir mit Willy Brandt schwimmen. Nein, aber Nein. es, so, und irgendwann, Ich ne? glaube, das
1: ist der Folgentitel übrigens, Entschuldigung. <lacht> alle gehen mit Willy Brandt mal schwimmen. Ja,
0: aber es war so, ähm, ne, und dann, jetzt, es gab ja rüber, dann so, er hat so viele Sachen, also mein, mein Großvater hat ja wirklich ein, wahnsinniges Gespür dafür gehabt. Und als äh, Willy Brandt den Kniefall machte, bei der Versöhnung oder bei der, ne, sag mal, als Geste in, äh, in, in Polen, mein, mein Großvater war bei der Delegation dabei und ist auf diesen öffentlichen Fotos, wo Willy Brandt nun ganz vorne steht, steht er irgendwie neben ihm. Mhm. Und Ja, er war natürlich in der Delegation und er war auch so, aber er war jetzt kein politischer Würdenträger und hatte da in der ersten Reihe gar nichts zu suchen. Und äh, dann wurde er mal gefragt, wie haben sie denn das gemacht? Maria ist dann da einfach, als sie losging, ist er einfach mitgegangen. Mhm. Und ähm, dann haben sie ihn gefragt, so und er sagte, er hat das das geprägt, dieser Ausdruck dadurch gewesen, bei uns Familienintern auch, er hat einfach das befugte Gesicht gemacht. Er hat einfach so geschaut. Ja, ja, er ja. hat einfach so geschaut, dass das klar war. I fucking belong here and don't you fucking mess with me. Und das ist so ein bisschen so dieses Thema, was ich dann auch bewundere. Wirklich viele Sachen einfach gemacht zu haben, dieses Gespür dafür gehabt zu haben. Was möchte der Leser? Und er hat ja auch seine Kolumne für Lieschen Müller immer mhm. geschrieben. Also was möchte der gemeine Leser? äh, wissen, was möchte der wissen über andere Länder und so weiter und so fort. Und er er hat eben ganz viel Pionierarbeit geleistet. Und ich glaube, um jetzt die Frage final zu beantworten, wann habe ich das das erste Mal gemerkt, dass das vielleicht nicht so normal war, (lacht) war, als mein Großvater plötzlich einen Leibwächter hatte. Mhm. Das war nämlich zu der Zeit, wo die RAF noch ein bisschen aktiv war.
1: Wir, liebe Hörer, sind noch genau in der Generation, ich bin ja nun ein Jahr älter als du, aber ich kann mich noch... Du bist schon
0: 21.
1: <lacht> ich kann mich noch daran erinnern und meine Eltern erzählen das gerne, dass äh, äh, damals sie, noch bevor ich geboren worden bin, ja. regelmäßig, weil sie in BMW fuhren und äh, junges Pärchen waren, angehalten worden sind. Und das ist halt die Zeit gewesen. Wir sind noch groß geworden, wo Herrhausen. Ähm, ja, die sind alle noch dabei. War. War. Ja, 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 Und ähm, ich kann mich selber noch an RF-Anschläge und Zeitungen ja, ja. erinnern. Und dein Vater, denn, äh, dein mein Großvater,
0: dein Leibwächter. Wie war die? Äh, wurde die komplette Familie geschützt? Nein, mein Großvater. Nein, mein Großvater hatte diesen Leibwächter, der hieß Herr Ei. Bisschen skurril auf jeden Fall. Ne? Ja. Also weil ich kenne niemanden, der Ei heißt. Davon mal ganz abgesehen. Ich glaube, das war auch nicht I wie Ich weiß nicht, Herr Ei, wenn Sie das hören, ich habe das erste Mal in meinem Leben geraucht, als Sie mich an Ihrer Pfeife haben ziehen lassen. <lacht> Das war das erste und das letzte Mal gefühlt. Ich war, glaube ich, fünf. Nein, also, also, also Herr Ei, ähm, also man muss sich das wirklich mal vorstellen. Da war also dieser Herr, der nun permanent meinen Großvater begleitete und ich fragte, der Grund war relativ einfach. Es ward irgendwo eine... Eine Liste gefunden worden mhm. bei der RAF, auf der stand mein Großvater eben drauf. So und also kam Herr Ei und Herr Ei tragt so ein French Beret, also trag so, ein, trug so einen, äh, habe ich Trag gesagt?
1: Ja ist nicht das ist der es Rotwein. Ist, wir trag. trinken übrigens Rotwein, das ist kein Problem, das ist auch der Alkohol Podcast ja. by the way.
0: Und ähm, ja, und ich trinke so selten, da merkt man immer, wie schnell das irgendwie in den Kopf geht. Ich glaube, das ist ja Taktik, um ungeahnte Sachen aus deinen nein, aus deinen Gästen nein, herauszukitzeln. Nein, 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 nein. Also Herr Ei hatte einen Barret und der war wirklich vorher in der französischen Fremdenlegion. Das war also ein serious Motherfucker, also wirklich. Ähm, und ich glaube, ich meine mich zu erinnern. Ich weiß nicht, ob ich das hinterher dazu gedichtet habe, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich überhaupt irgendwann mal fragte, wer Herr Ei ist, weil ich ihn gesehen habe. wie er also in einem Zimmer im Hause meines Großvaters seine Pistole auseinander nahm und reinigte. So und Herr Ei war, da hatte mein, Fa- mein Großvater auch noch so einen, einen Erde, ein Hund und, ähm, und äh, da merkte ich so, okay, dass jetzt irgendwie da jemand ist, der mein Großvater beschützt mit einer Pistole und so. Da habe ich gemerkt, das ist vielleicht jetzt doch nicht bei jedem zu Hause so. Aber war es bei euch zu Hause? Du warst
1: ja, bist ja aufgewachsen mit, komm nach Hause, wenn die Straßenlaternen angehen. Ähm, gab es da
0: Straßenlaternen schon? Ja, wir hatten Straßenlaternen. <lacht> da gab es nicht noch so einen Mann, der die angezündet hat? <lacht> ja, nein,
1: nein. aber das war ja, ist ja so, so unser äh, behütetes äh, Zuhause.
0: Um nee, nicht behütet. Alter. Früher gab es einfach in dem Sinne dieses Helikoptereltern einfach gar nein, nicht. Nein, es war, komm nach Hause, wenn die
1: Straßenlaternen angehen, okay, im Winter ist halt früher, genau. im Sommer ist halt später. Genau so, also es war
0: kein, ähm, nein, das war so nicht. Witzigerweise hatte ich irgendwann mal, das war auch in meiner Kindergartenzeit, bin ich Glaube ich ein, zwei Jahre lang nicht in den Kindergarten gegangen, weil ich panische Angst davor hatte, wirklich panische Angst, entführt zu werden. Du hattest panische ich Angst hatte oder panische wurde Angst. dir das irgendwie so? Nee, meine Eltern überhaupt nicht. Im Gegenteil, meine Mutter hat gekotzt auf gut Deutsch gesagt, weil ich äh, sie noch nicht mal, äh, glaube ich, allein auf Toilette abgehen lassen, weil ich irgendwie solche Angst hatte so plötzlich wie sie kam ging sie dann noch irgendwann wieder aber das war relativ lange da ob das daher kommt keine ahnung aber du kennst ja auch die Eltern die dann immer so Mitschnackergeschichten Geschichten erzählen ja, ich hatte einen immer wiederkehrenden Traum es gibt doch diese Tanklaster von Fäkal ja gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr nee die so Dam- Gruben gibt genau die das immer <lacht> abgepumpt haben ja. wir hatten hab- alle noch Sickergruben
1: damals genau. und ich habe als war nicht angeschlossen an die Kanalisation und ich habe
0: immer geträumt dass ein so ein Laster kommt von Fäkal, neben mir hält, der Fahrer aussteigt und sagt, oh Gott, so, du kommst jetzt mit. Der Fäkallaster-Fahrer der
1: ja. war für dich das, ja. die Ausgeburt des Bösen.
0: Die Ausgeburt der fäkalen Hölle. Oh
1: Gottes Und ich,
0: ich, ich würde meinen, diesen Traum habe ich bestimmt 200 Mal gehabt. Ich bin echt fast durchgedreht. Ähm, hast du heute Träume, die immer wieder kehren? <kühm>, nein.
1: Also Motive, die wiederkehren, aber in ich dem hab Sinne. Einen, ich habe einen, der kommt so alle ich sag mal drei, vier Monate. Ja. Ähm, ich habe jemanden umgebracht. Also der Mord ist halt nicht Teil des Traums, okay. sondern ich habe jemanden umgebracht, bin auf der Flucht und es ist immer kurz ja. davor, dass die Leiche entdeckt wird und ich muss vor der Polizei
0: verschwinden. Und was ist jetzt der Traum?
1: Das <lacht>
0: nee, schon eher. <lacht> ja,
1: yes, also nur so, ich weiß nicht, was es bedeutet. Ähm
0: ich habe lange nicht geträumt. Ich träume jetzt witzigerweise seit ungefähr ein, zwei Wochen wieder, was mich sehr, was schon glücklich macht, auch wenn die Träume teilweise traumatisch sind, weil ich in dieser Phase, ähm, äh, du weißt ja, meine, meine Frau ist jetzt vor etwas über einem Jahr gestorben und in der Zeit danach ähm, habe ich überhaupt nicht geträumt. Hast du vorher geträumt? Ja. Und danach habe ich überhaupt nicht geträumt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach auch nicht in diese REM, in diese in diese Rapid Eye Movement-Tiefschlafphase äh, gekommen bin, vielleicht auch, dass ich vielleicht deshalb nicht geträumt habe. Vielleicht habe ich auch. Ich habe äh, im letzten Jahr nur einmal geträumt.
1: Okay, wir müssen für die Zuhörer dann wahrscheinlich einmal erklären dass deine Frau ist im vorletzten Jahr dann zu Weihnachten verstorben. Am 25. Dezember 2017. Nach kurzfristiger, kann man schon fast sagen, kurzfristiger
0: Krankheit. Naja, sie ist zweieinhalb Jahre vorher schwer erkrankt und eigentlich dachten wir dann, wir hätten es überstanden. Genau, und dann kam es wieder. Dann kam es wieder und dann dachten wir wieder, wir hätten es überstanden. Und dann war... Relativ rapide dann irgendwann das Nicht-Überstehbar.
1: Die Frage, die man stellen möchte, aber die so unmöglich zu beantworten ist, ist, wie geht man damit um? in dem Alter, wo man eigentlich denkt, dass man noch so viel gemeinsam vor sich hat.
0: Ja. Der Fragestellung kann ich mich tatsächlich nur anschließen, weil ich das noch nicht weiß. Ähm, Das ähm, macht man Tag für Tag und Schritt für Schritt. Und ähm, das geht mal besser und mal schlechter. Ähm, man muss, wenn ein die Trauer oder die Wut oder der Zorn dann mal anfliegen, dann muss man das einfach raushalten. Und irgendwann geht das auch, zieht das auch durch. Also es, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich eben verstanden habe, dass sie in diesem Leben nicht wiederkommt. Und es komplett irrelevant ist oder nicht, ob ich das wahrhaben möchte oder nicht, weil es ist eben, wie es ist. Und ähm, dagegen kämpfe ich jetzt nicht mehr an. Ähm, Wie lange hat das gebraucht? (lacht) Das braucht wahrscheinlich immer noch. Also meine Frau war wirklich meine große Liebe, Und ich zum Glück auch ihre. Und ich habe immer an diese große Liebe geglaubt. Und weißt du, wenn ich äh, jetzt mich hinstelle, egal in welchem Kontext, würde ich meiner Frau immer elf von zehn Punkten geben. Die war wirklich mehr, als ich mir je erträumt habe. Wirklich. also Und das ist sehr schwer, wenn man in einer Situation ist, in der man sich auf das Leben, was man gemeinsam noch vor sich hat, so freut, weil man weiß, das wird ganz aufregend und ganz vielfältig. Man hat noch so viele Sachen, die man gemeinsam machen möchte, die man lernen möchte, die man kennenlernen möchte, die man genau. erleben möchte. Die, die, ne? Also da ist noch so viel. Man weiß, es wird nicht langweilig und man erfindet sich immer wieder neu. Und man hat aber diese diese unglaublich starke, unerschütterliche Partnerschaft und ähm, das Leben liegt so vor einem und man denkt, geil, jetzt geht's richtig mhm. los. Ja, ich habe meine Frau 2012, also es ist meine zweite Ehe gewesen und auch ihre zweite. Wir haben uns 2012 kennengelernt. Und meine Frau hat wirklich mein Leben gerettet, ja? Also die hat mir, die hat mich mich dazu gebracht, mich selber wieder kennenzulernen und meine Konflikte zu sehen und zu lösen. Die hat die Finger in die Wunden gelegt und mir mir Kraft gegeben, mich auch zu sehen und auch an mich zu glauben und äh, meine Frau, also wenn ich wirklich sage, die hat mir mein Leben gerettet, dann meine ich das wirklich genau so. Tja, jetzt steht man da mit leeren Händen ist falsch, weil ähm, leer würde ja. bedeuten, es bleibt nichts. Also du hast ja auch ähm, Verantwortung
1: übernommen für Kinder.
0: Und ja, ich habe, äh, äh, wir waren ein 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 Patchwork, wie man so schön sagt, ich habe zwei Söhne aus erster Ehe, ähm, ganz tolle Jungs, die bei ihrer Mutter leben, aber die eben an den Wochenenden auch bei mir sind und äh, meine Frau hat einen Sohn und eine Tochter aus erster Ehe und äh, nun muss man sagen, dass ich natürlich darüber auch ein intensives Familienleben kennenlernen habe und äh, kennenlernen haben dürfte. Durfte, nicht dürfte. Und ich, also meine, meine Stiefkinder sind auch meine Kinder so. Und äh, äh, die sind nach dem Tod meiner Frau auch bei mir geblieben. Die wollten bei mir bleiben. Und ähm, meine Stieftochter, die ist nun inzwischen ausgezogen, meine Tochter, äh, weil sie jetzt eben auch über 18 ist und das für sie nach vorne gerichtet auch genau richtig ist, jetzt so ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Aber mein Sohn ist nach wie vor bei mir.
1: Das ja. heißt, du, also du bist ja nicht dann mit, also da ist ja noch ein Stück weit
0: etwas geblieben. Nein, es bleibt ja sowieso, alle, nee. alles was bleibt, ist in meinem Herzen so. Und jetzt kann man sich tagtäglich entscheiden. Ähm, muss ich immer ein bisschen aufpassen, weil meine Kinder, meine, meine, meine Söhne, immer Angst auch hatten am Anfang, dass ich mir wirklich was antue, weil sie wussten und gespürt haben, was meine Frau für mich bedeutet, ja, was die wirklich für mich bedeutet. Ähm, äh, ich habe dann immer mal so salopp gesagt, naja, kann man sich auch ein rostiges Brotmesser nehmen. Ähm, Das ist natürlich
1: ähm, für Kids so genau die richtige Ansage.
0: Ja, das war natürlich nicht besonders äh, reflektiert, es hat aber meinen Seelenzustand wieder gespiegelt, weil ich eben eigentlich einfach nur wollte, dass es für mich auch schnell vorbei Mhm. ist, weil ich einfach bei meiner Frau sein möchte. Und ich glaube ganz klar, ähm, ich war früher nicht so spiritueller Mensch, aber ähm, ich habe sehr viel gelernt und durch meine Frau auch sehr viel gelernt und wir haben gemeinsam sehr viel gelesen oder uns Dinge erzählt und ich glaube einfach, dass einige Sachen nicht aus Zufall passieren. Und ich, 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 als ich meine Frau traf, das erste Mal sah, äh, wusste ich witzigerweise, das ist meine Frau. Und das war eine Kategorie Frau, die hätte ich mich nie getraut anzusprechen. Warum? Die war zu klug für mich, zu schön für mich, zu alles für mich. Nee, also, wirklich. Ja, das, das mag ist viel. ja dein eigenes Bild gewesen. Ja, aber, das ist, ja, aber ich lebe ja an meinem eigenen Bild. Ja, klar, das ist ja jetzt kein, kein Fishing for Compliments, nein. sondern irgendwie so ein Motto: Doch, du bist so ein cooler Typ und. Nein, 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 nein. Aber nein, so, nein. nein, wirklich. Und ich habe mich auch wirklich dermaßen zum Deppen gemacht am Anfang. Und, <lacht> und meine Frau und ich waren aber einfach wirklich, ja, so bescheuert das klingt, füreinander geschaffen. Und ich glaube eben, dass das kein Zufall war, dass wir uns beide wirklich das haben geben können, was wir wir brauchten und die die Beziehung ist durch die Krankheit meiner Frau eben noch auf ein Niveau gehoben worden, was wir vielleicht auch ohne diese Krankheit nie erreicht hätten und da muss man klar sagen, daraus ziehe ich auch ein gewisses Maß an Trost, weil ich ähm, eben, ich ich habe ja vorhin gesagt, ich hatte in meinem Leben immer so ein bisschen ein Selbstbewusstseinsproblem, weil ich immer gar nicht, ich dachte immer, ich bin gar nicht so stark und irgendwie kann ich das gar nicht so richtig und so weiter und so fort Und ich habe in diesem Krankheitskontext auch auch von meiner Seite so viel Stärke beweisen können und meine Frau, wenn sie nicht mehr konnte, meine Frau war wirklich stark, dann habe ich sie getragen und wir haben das gemeinsam wirklich hinbekommen, viele Jahre noch in einer anfangs zunächst komplett aussichtslos geglaubten Situation, uns unsere Inseln zu schaffen, dass wir gelacht haben und äh, voller Hoffnung waren. Und ich bin immer noch überzeugt, dass meine Frau das überlebt, witzigerweise. nicht? Also für mich ist das immer in dem Sinne noch nicht real. Ähm, weil ihr diese zwei Jahre an
1: Krankheit halt zweieinhalb. habt. Zweieinhalb. Zweieinhalb, mhm. wo ihr dachtet, ihr werdet durch. Ich habe euch damals, glaube ja. ich, einmal kurz getroffen. Das ja. war, glaube ich, in dem Punkt, wo ihr durch wart. Ja, wir waren durch. So, und es kam dann wie ein, wie ein Dampfhammer... Nein,
0: es ist ja nun auch, muss man sagen, das ist ja, ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es natürlich immer ein Up and Down ist und erst schien es komplett aussichtslos, dann gab es eine Möglichkeit gezielt zu therapieren, dann dachten wir doppelter Sechser am Lotto, alles war gut, dann kam es zurück und dann war es wieder weg und dann kam es wieder zurück und ultimativ muss man dann irgendwo glauben, irgendjemand wollte, dass meine Frau die wurde offensichtlich dann woanders gebraucht. Und im Nachhinein kann man sich ganz viele Sachen zusammenreimen Vielleicht haben wir das auch irgendwo geahnt. Also wir wir haben eine intensive Beziehung über diese Jahre geführt und meine Frau hat auch in, in ihrem Leben so schnell, so viel, so breit was erreicht und die hat so viele Menschen berührt. Also meine Frau war wirklich einfach ja unglaublich. Ja. Und zwar nicht nur, weil sie irgendwie so klug war und so schön, sondern weil sie wirklich auch so ein guter Mensch war, so ohne jegliches Vorurteil, so stark, immer mit einem offenen Ohr für jeden und mit so viel Güte und so viel Eleganz und so viel Tiefe und Liebe. Also so, und da ist der Ansatzpunkt, wo ich dann denke, ich habe immer an die große Liebe geglaubt und ich habe sie gefunden und ich hatte eben immerhin diese knapp sechs Jahre und dann muss ich sagen, ich habe lieber diese Zeit in dieser Tiefe mit diesem unglaublichen Menschen als die meisten anderen Beziehungen, die ich so sehe und kenne. Ohne das jetzt bewerten zu wollen. Ich möchte damit niemanden irgendwie zu nahe treten und es schlecht zu machen. Prozentig, ne? Aber ich kenne ich kenn, ich, ich sehe häufig genug Beziehungen, wo ich denke, das möchte ich so nicht. Nein, und die sind 20 Jahre
1: zusammen und haben keine, nicht mal ein Jahr intensive Zeit miteinander gehabt. Ja, noch
0: nicht mal. Genau. Nein, nein, noch ja. nicht mal. Und und nochmal, also ähm, ja, und. Aber natürlich ist es so, hat vielleicht einen Vorteil, also ich, ich fürchte mich jetzt nicht mehr vor dem Tod, ich fürchte mich vielleicht davor, lange leiden zu müssen und hoffe, dass das nicht so sein wird. Aber ich freue mich eben darauf, irgendwann meine Frau wiederzusehen. Olli, das
1: ist ganz. Puh, das, wir haben ja in der Zeit ein bisschen miteinander kommuniziert und das ist halt ganz schwierig für jemanden von außen. Ich. Ich würde gerne mit dir anstoßen, aber mein Glas ist leer. (lacht) Es ist ganz toll, dass du so offen A, mit mir drüber sprichst und B, hören das ja auch Menschen, dass dir A, auch ein Bedürfnis ist, das zu kommunizieren. Aber das fällt dir ja auch nicht leicht, weil du natürlich immer noch in dem Prozess bist, das Ganze zu begreifen. Und ich weiß, dass ähm, die Seele kann da einfach auch keinen Gas geben und sagen von heute auf morgen, ja okay, jetzt... äh, habe ich das irgendwo in den Container gepackt. Sondern das ist ja ein, eine Erfahrung, die dich jetzt dein Leben lang begleiten wird. Ja, ist ein Teil von dir. sein wird.
0: Ja, ist ein Teil von
1: dir. Weißt du was, Olli? Ich habe ja noch hier so 17 Themen, die alle so irrelevant sind zu dem Thema, äh, gegen dieses Thema. Was hältst du denn davon, wenn wir die Themen die ich hier noch auf der Liste habe, in einer Fortsetzung mitnehmen.
0: Wenn wenn du und die Zuhörer dazu bereit sind und nicht irgendwie denken, oh Gott, jetzt kommt wieder die Laberbagge mit dem traumatischen Erlebnis, dann sehr gerne ja, also, ich, ich habe skurrile Themen noch dabei. Ich hab, ähm,
1: Wir haben auch noch ein paar gemeinsame Erlebnisse, wir die wirklich die unglaublich sind. Nachtwanderungen, wo andere Lehrer heutzutage ähm, von der Schule fliegen würden. Nee, die ich, wären ins Gefängnis gekommen. Ich würde wirklich sagen, wir machen eine Fortsetzung. Wenn du bereit bist für eine Fortsetzung, geben wir uns heute die Hand drauf. Und dann lassen wir lieber den Podcast ausklingen mit den Gedanken daran, dass ihr da draußen mal euren Liebsten in den Arm nimmt und die Zeit genießt, denn die Zeit ist definitiv nur geborgt, um die gute Zeit mit euren Liebsten zu genießen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz noch mal jemals so hinkriegen würde, aber wäre das, das das, was
0: man den Menschen mitgeben sollte? Ich glaube, man muss sogar noch einen Schritt früher Anfangen, weil ich glaube, dass man, um ohne jetzt irgendwie Pathos oder äh, so Common Knowledge irgendwie nochmal unter die Leute bringen zu wollen, dass man primär erstmal sich selbst lieben muss, um richtig lieben zu können. Und ähm, wenn ich sage, meine Frau hat mich gerettet, dann sage ich das eben deshalb, weil sie mir wirklich den Weg zu mir selbst wieder ermöglicht hat. Und das war häufig genug schwer genug, weil ich bin groß geworden mit, es gibt keine Probleme, nach außen ist alles toll und nach innen, wenn man über Probleme nicht spricht, gibt es auch keine. Und diesen Finger in die Wunde zu legen, bei den Themen, die einem so ein bisschen schwerer fallen, es ist eben ganz wichtig, weil man ähm, in dieser Authentizität mit sich selbst, eben erst richtig liebenswert wird, mit allen seinen Schwächen und ähm, ich hatte das Glück wirklich geliebt zu werden, wie ich bin, so wie ich bin, mit all meinen Schwächen und äh, allen meinen guten Seiten und ähm, ja, also ich kann nur sagen, die wahre Liebe, die gibt es und ähm, die äh, lohnt sich immens. Und man sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Und Glück bedeutet ja nicht, irgendwie geile Sachen zu haben. Nein. Weil ich war Besitz relativ. Ne? Ich hatte irgendwie mit Anfang 30 geile Sachen. Geiles Haus, geiles Auto, geile Frau, geile Kinder und dachte so, äh, jetzt muss man richtig glücklich sein. Und ich war die ungewisste Wurst in, in, der, in, in der Theke. <lacht> nicht wegen meiner Kinder natürlich. Ähm, sich selbst kennen heißt, es sich selber zu ermöglichen, auch glücklich zu sein. In diesem Sinne, wir hören jetzt Musik und es wird eine Fortsetzung geben. Vielen
1: Dank und gute Nacht.